0: Hej derude, velkommen til denne sjette og desværre sidste udgave af Kok Kok i AS Special. Hvis det skulle være gået nogens næse forbi, så har jeg de seneste år kastet mig voldsomt over jagten med samme altopslugende ivr, voldsomhed og passion, som da jeg i sin tid kastede mig over kokkefadet. Derfor er det mig helt naturligt her i denne specielle sæson af Kok Kok at gå i klins med personer, der er profileret i såvel jagtens som i gastronomiens verdener. Det vil sige personer, der ånder og lever for at gå på jagt, at tilberede og servere det, de nedlægger, og ikke mindst fortælle andre mennesker om det. Episoden her er kun blevet en realitet, fordi Sitka Gear har hjulpet til som samarbejdspartner og dermed gjort det muligt for mig at blive klogere på endnu en jagtpassioneret kok. Men også som den nye er jo stadigvæk er, at blive klogere på jagten og det håndværk, man skal vide noget om for at blive en god jæger. Og ikke mindst øh, er jeg også glad for at blive klogere på Sitka's omfattende, meget specialiserede produktlinje, der kan tilfredsstille den kredsende jæger, hvad enten han er til bue, fugle eller på b Blaser er også en lille smule ind over den her episode som samarbejdspartner. Blaser er jo den her sydtyske producent af højkvalitetets jagtvåben. Der spænder overalt fra moderne modulære rifler til havlgevær, de mere traditionelle rifler. Det skal vi måske komme ind over, jeg kan næsten ikke holde ud at snakke om men det kan være, at vi sker det. <tryk> <tryk> Så kriger dagens kæst. Dobbeltrifler og drillinger, men Blaser gør det i den grad også en flot figur i ammunition, i stort set alle kaliber over til knivskarp optik, super lækker jagtbeklædning. Så det er en stor ære også at have bladet sig over til at lige holde en økonomisk hånd under denne øh, specielle kok og kok episode. Og der skal sidde der en tro også lyde gigantisk tak til alle jer kære lyttere, der trofast sidder og lytter med episode efter episode, sæson efter sæson, så snart den nye sæson er i luften. Jeg håber meget på, at de af der er meget lidt jagtinteresseret, kan se igennem fingre med, at vi på et eller andet tidspunkt her i dagens episode gakker lidt over lidt jagtgrej. Jeg er sikker på, at I vil glæde jer rigtig meget over at få indblik i den side af gastronomien, der handler om vildt, og det min gæst i dag beskæftiger sig med. Det bliver det spændende, kan jeg godt afsløre. Og som sagt er det jo sidste gang i denne sæson. Jeg, jeg går lidt og lurer på, om man skulle lege en op, men det kommer lidt an på, hvordan det var leds. Jeg har en spændende uh, genganger, som jeg godt kunne tænke mig at få ind og snakke om jagt, men uh, mere dage om senere. Men det er sidste gang i den her sæson, indtil videre i hvert fald, der er pyntet op med net og udstyret udstoppede dyr og jagtgrej her i studiet. Det er lykkes mig at få fyr i studiet, hvis virker interesseret interesserer mig meget de seneste år, både som kok og som nyherre. Og jeg håber for at få lidt viden med om begge dele her i løbet af dagens snak. I virkeligheden kender jeg ikke manden øh, særlig godt, og har kun mødt ham en person ved et par tilfældige lejligheder. Første gang var til en af landets mange jagt- og outdoor-arrangementer, hvor han altid er at finde med kokkekniv og grydeske, ofte i omgivet af røg og flammer. Og her var han, omgivet af røg og flammer, i selskab med en anden kokkejæger og tidligere gæst her i den her jæger-sæson af Kok og Kok, nemlig Gordon Henriksen. Hvis episode, jeg håber, du allerede har hørt og glædet dig over. ellers kan du godt glæde dig til den. Velkommen til dig, Nicolai Mange ja, Tak. Skønt, at tak. Løste, at fortælle lidt om dig selv og dit liv som jæger, og meget vigtigt i denne kontekst. Som kok, der har en enorm fokus på at formidle, inspirere og motivere med til at blive bedre til at klargøre og tilberede, og ikke mindst servere dem vildt, man har helt til at høste i naturen. Men ikke nok med, at du inkarnerer jæger og kok, ja, så har du også en anden gave med dig i livet, som jeg tænker, vi nok kommer ind over. Den og mange andre spændende facetter af dig tænker jeg, at vi, bliver, vi får gravet frem under vores snak, så skulle vi se at komme i gang med at blive klogere på Nicolaj
1: Det kan vi sagtens. Fedt. Det kan vi sagtens.
0: Du er i, i modsætning til langt de fleste af mine gæster her øh, i min optik et fuldstændig ubeskrevet blad, og det betyder ikke at, du er, bestemt ikke, at du er interessant, og jeg kender, bare, jeg, jeg kender dig. Du har ikke rigtig været, man sige, været i mit kokkefeed, øhm, så, så jeg kan læse mig til, at du har et par rigtig, rigtig spændende og ikoniske og tonangivende stationer øh, rent kokkemæssigt bag dig, og dem glæder mig sindssygt meget til at snakke om. Men lad os, lad os prøve at høre. Helt tilbage fra starten, inden Nikolaj Jul fik det der store og flotte jægerskæg. Hvor startede din, din lyst til at lave mad? Og, altså, er det noget med bedstemor, der stod og lavede tærter og så fik lille Nikolaj jo? Altså
1: mine forældre, de, øh, de har altid været meget madglade. Så vi er, altså fra jeg har været en lille dreng, der har vi, du ved, stået og parteret hele lam og halve grise og fået vildt fra vores øh, lokale slagter. Øh, men med en sådan professionel tilgang. Og Hvor var
0: det henne? Hvor trodte du din dine barnesko?
1: Det var i Aalborg. Det var i Holland.
0: 9.000. I Holland eller lige uden for Holland.
1: Nej, lige bang in the middle. In the very heart? Ja. Okay. <laughs> 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 Midt på Jomfru Arh, der har jeg de været en gang eller to. <laughs> <laughs> det har jeg også. <laughs> det er mange år siden, skal <laughs> ja. jeg, øh, det skal siges. Øh, så mine forældre, de har altid været enormt glade. Min far, han er fløjtenist. Klassisk fløjtenist, og... Øh, Studerede i Paris i en del år og boede hos en dame, som var ret færdig til at lave mad. Så han er meget frankofil øh, i sin tilgang Hold op, til mad.
0: Var det sådan noget med brisler, og blankettsås og svampe og sådan noget?
1: men han gik meget op i det. Altså, du ved, vi, der er alle de store, tunge, bokus, kåbøger og sådan ja. noget øhm, Og så min mor, hun begyndte så for ligesom at tage over fra min far, begyndte hun også, at, eller inspireret min far, øh, begyndte hun også at virkelig interessere sig for mad. Så det har været sådan, de har kørt sådan en tandem øh, ting i køkkenet. Med,
0: med hver sin stil, eller?
1: Nej, jeg tror, min, min far har lært fra sig, og min mor har taget til sig. Og så, øh, ja, nu, øh, jeg tror, min mor laver mere mad nu. Min far, han er blevet meget sådan, han er meget inspireret. Han er meget sådan på grillen nu. Ja, Nå, Det er ja. sådan, øh, så han står ude ved Morsø, rækket ude, uh, ude i gården. Ja. Og bor og det bor stadig i Gjoldborg. Det gør jeg. De. Fedt. Ja. Øh, og så, øh, jeg flyttede til London, da ja. jeg var 19 år gammel. Så det er derfor, jeg ikke har sådan været i dit kokkefeed så meget, fordi jeg har boet i London i 20 år.
0: I 20 år? Altså, yes, så er der jo ikke nogen grund til, så jeg behøver ikke at være flov over at ligesom støtte på dig. Nej,
1: nej, nej, Så jeg, øh, jeg flyttede til London med en enkelt billet og en guitar over nakken, da jeg var 19.
0: Så ingen en eller en rifle?
1: Nej, ingen af delene. Det var simpelthen en guitar. Og så fik jeg pladekontrakt med Richard Branson, som øh, havde solgt Virgin, ja. øh, købt Virgin Airlines, og så startede han noget, der hedder V2, som er Virgin 2. Og der blev vi uh, signet med mit gamle band, Addict, i, i 98 eller sådan
0: noget. Shit. Men dansk, dansk band, eller noget, du formede dig over? Nej,
1: det var noget, jeg formede over med tre engelske gutter. Og vi lavede så vores første plade i L.A. med Red Hot Chili Peppers producer. Og så uh, havde vi ret meget succes i USA. Turnerede med Black Crowes, og wow. Red Hot Chili Peppers og Foo Fighters og Life alle mulige so. bands.
0: Det er, lige, det, det er jo lige, det taber jo lige ind i min, <laughs> min uh, musikkategori, uh, kan man sige. Så øh, ja, og så
1: skabende. Øh, uh, jeg flyttede ind i en lejlighed i Notting Hill.
0: Må I lige høre uh, forsangeren fra Black Crowes? Var han narkoman, eller var han veganer? Man kunne, Ej, man kunne, man han var meget tvivl. weed. Okay.
1: <laughs> Æ, altså han fik i hvert fald sine greens, ja. så om han var veganer, det skal jeg ikke kunne Ej. sige. <laughs> han den lidt Det er jo
0: <laughs> ikke så meget vildt, han spiste, gøj, far.
1: Nej, det, det snakkede vi faktisk ikke rigtig om på det tidspunkt. Øhm, men øhm, ja, men dem, har, dem har vi turneret rigtig meget med, ja, så okay. jeg kender dem ret godt. Øh, og så, øh, men skæbnet ville det så, at jeg flyttede ind i en ejendom i, i Labrador Grove, uh, Notting Hill, hvor en kok, der hedder Alistair Little, laved, vi flyttede nærmest ind på samme dag. Ja, det er Little, han var øh, Marco Pierre White's køkkenchef på Les Ga Og han, øh, han revolutionerede faktisk den engelske restaurantscene, og det altså, og måden tilgangen til at lave mad på. Nå, spændende. Æh, før Jamie Olivers og alle de der folk, de gjorde Men han var ikke sådan en mediefigur, han var sådan lidt mere punk rock. Så... Øh, men, Jamen, han, har, han har aldrig lavet kodebøger, ikke? Jo, 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 Jeg synes, at altså, navnet siger mig noget. Altså,
0: jeg kan ikke lige forbinde ham med et ansigt, men...
1: Uh... Øhm, han døde desværre sidste år. Men uh, han, uh, altså, han uh, revolutionerede re- restaurantdriften i, uh, i uh, London. Med sin Speciel. stil og sin moderskild? Give... Han simplificerede alting. Gjorde det meget mere levende og frist i stedet for... Altså, der er meget af det, der sådan er middelhavs-inspireret, enten italiensk eller... Altså hans rødder er i det franske køkken ja. også gennem Marco Pierre White, men han, han er super intelligent og meget veltalende og velskrivende, så han øh, han formåede at, du ved korte nogle, nogle links i de der forskellige processer, så så øh, maden blev lettere og friskere og mere Det Og ikke så,
0: så klassisk tung fransk og fik sådan Så du siger, du fik måske sit eget lille sådan en novelle kunne ja. cuisine i virkeligheden, som var afledt af det franske? Ja. Og det er meget spændende. Lærte Marco Pierre White af ham, eller var det omvendt?
1: Altså, det var omvendt.
0: Så Marco Pierre White lærte af?
1: Nej, nej. Okay. okay. Øhm, altså, alle der startede med Marco Pierre Whites køkkener. Godt. Og så øh, blev han køkkenchef på Lescagot, og så gik han solo efter okay. det.
0: Fordi at, at man kan sige, at Marco Pierre White havde jo også den der, altså han, han, han kopierede jo i virkeligheden bare alle de træstjernede franske kokke, ja. men, men innoverede jeg også ved at gøre tingene meget lettere, så han tog så soufflé og klassisk terrine og alt muligt mærkelige ting, og så lavede han bare sådan en super simpel, meget hvad skal man sige, meget visuel simplificeret udgave af de der franske klassikere, fordi for altså de store træstjernede øh, restaurangers opskrifter var jo meget baseret, altså de var også gjort lidt lettere men de var jo også altså, man, man inspireret og, og uh, det rift fra det klassiske franske køkken. Ja. Så, så jeg tror at med den første white heat der Marco Pierre White's første bog der, ikke? Altså, der, 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 kom, der fik man bare et helt andet udtryk ja. pludselig, ikke? Altså, altså det de de sex, har set, ikke?
1: måske været inspireret af en, af ja, en anden. Ja. Øhm, altså, hvad kan man sige, der er rigtig mange af dem som er noget ved musikken der nu, der har været gennem alle køkken på et ja. eller andet tidspunkt og været alle jeg kender, der har været gennem hans køkken. De har alle sammen haft en kæmpe gave med i baglommen. Øhm, men historien, altså, vi, vi... flytter ind samtidig. Vi flytter ind samtidig, så når jeg er hjemme fra tur, så er jeg altid nede i køkkenet, i køkkenet og lærer af, af Alistar hans uh, sous-chef Luigi. Øhm, eller var nede og spise. Et eller andet. Men der, jeg havde bare lyst til at lære. Øhm, og så er der bandet stoppet. Vi skulle lave den svære The Difficult Second Album. Og forsangeren, han havde lidt mistet jordforbindelsen, kan man sige, uden at jeg skal sige for meget i den afdeling. Men så bandet stoppede. Vi lavede nummer to plade i New Orleans med Bob Dylan's producer. Og det var noget værre (laughs) lort. På trods af det. (laughs) Men vi... vi, vi stoppede bandet, og så gik jeg i køkkenet og øh, kom i lære hos Alistar. Og så, øh, så, det hedder, så steg jeg ret hurtigt i graden og blev øh, souschef efter to år og så øh, Det er kraftedt en god historie. Og så mødte jeg Jamie Oliver, fordi ja. vi havde to af hans elever fra øh, 15. Det var inden han åbnede restauranten. Og, øh, der lavede han, de, havde, de var startet på tv-programmet Jamies Kitchen. Og så havde jeg to af hans elever, som jeg var ansvarlig for at træne. Og de var rigtig glade for mig. Og så spurgte Jamie, om jeg havde lyst til at komme med, da han skulle starte 15. Og det havde du. Det havde jeg.
0: Må jeg lige høre, øhm, det, det engelske kokke elevsystem, som man kalder det. Ja. Det lyder som om, du kom lidt anderledes ind i det. Men, men er du er certificeret er du, er du, er du, er du og har været på skole og sådan noget? Altså et rigtigt... Æ,
1: jeg har været inde på skole. Okay, øhm,
0: Så, 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 så det er det, for jeg ved, det kører på en anden, anden måde i England, ikke?
1: Ja. Altså, det er, det, var nogle, altså ja, det er ikke sådan et overlangt øh, skoleforløb, skoleforløb, som det er i Danmark. Men du er inde på nogle kurser, øh, men du får altså, certifikatet gennem restauranten.
0: Ja, fordi jeg havde Daniel McBurney, ved du hvem det er, fra Lyst over i Vejle? Nej. Han er nemlig også slået i England, og ja. som jeg forstod det på ham, så arbejder man på restauranten og ligesom står i mest som man ja. gør i Danmark, men... Så går man ligesom ind og, og, og får certificeret nogle moduler. Det vil sige, at man har et fiskemodul, og et modul ja, og et stadig kødemodul, og et
2: blablabla. Bla bla. ja.
0: Og sådan, det vil sige, det var du også så, ja. den måde. Og så sejt.
1: Øhm, så jeg arbejdede simpelthen op fra, fra bunden, ja. og så øh, gennem det, så kom jeg på River Cafe. Øhm. Ja, du, du kan ikke bare sådan springe over for tiden. <laughs> og, den, 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 den slipper du altså ikke med i dit koggeprogram, det her, Nicolaj. Den, ja. den går ikke. Nej. Og, og, og jeg tænker at de
0: fleste, der sidder ud kender Jamie Oliver, ja. uh, altså, vi er nødt til lige at have nogle, vi, skal, vi skal lige have noget kød derfra, nogle lunser.
1: Jamen uh, da, um, da vi startede på 15. Der var det jo verdens mest hypede restaurant. Um, alle folk, altså fordi han havde, Jamie har haft uh, de der succesfulde TV-serier, ja, den Naked fint. Chef, så var alle øjne, de var jo på ham. så der var jo altså restauranten var jo booket halvt år forud. Og jeg havde aldrig nogensinde arbejdet på så stor en restaurant før.
0: Og aldrig aftret
1: Aldrig. <laughs> Samtidig med, at vi havde pis havde vi jo et tv-hold, der kørte i køkkenet hele tiden. Øh, og Jamie, han var der jo fire aftener om ugen. Og de fire aftener om ugen, der var der et tv-hold. Så det skulle man også forholde sig til. Ja. Og øh, vi lavede jo mad til alle mulige sjove folk. Ja. Øhm, Det Bill Clinton, alle supermodeller i hele verden, alle, alle celebs. Der... Jeg var faktisk ved at køre Bill Clinton ned på skateboard. <laughs> jeg kom ned af Portobello Road på mit longboard, og så er jeg lige ved at ramme sådan en i transcode med en øresnive, og så står Bill Clinton lige ved siden af. Han skulle okay. ind på uh, en pop, der hedder uh, Portobello Gold, der var Det var St. Patrick's Day, så han skulle ind og have en Pine Guinness, øhm, og så om aftenen så kommer han ind på 15, og uanmeldt, og der er ikke noget bord til ham.
0: Det var der så alligevel?
1: Det blev lige ordnet. Der var <laughs> nogen, der fik en, jeg ved ikke, en mindre formue for at skride, ja. og så skulle jeg stå og øh, rebrege sammen.
0: Fedt. Men du, du slipper ikke for at fortælle om, det, om Jamie Oliver. Jeg, jeg er godt klar over, at han nok ikke har været lige så meget hands-on, som, som du formentlig var. Hvis, ved du, havde han også en uddannelse? For Jeg har sådan, Jeg ved ikke ret meget om ham. Altså, han, udover, at han er jo sindssygt dygtig altså, til, til det, han, han gør. Men har han en uddannelse, eller han også, er han bare sådan sprung ind i, i, i køkken?
1: Nej, han, øh, han øh, gik på Westminster College, øhm på deres kulinariske linje.
0: Okay, så han har simpelthen en teoretisk ja. kulinariske?
1: hans øh, far har øh, far mor har en pop i Essex, hvor han har øh, arbejdet, du ved, siden han var, var barn. Okay, så han har det? Ja, og så øh, har han gået på Westminster College, øh, på deres madlinje. Og så øh, arbejdede han på River Cafe, og det var faktisk der, han blev opdaget. Så øh, BBC skulle lave et program om River Café. Og så ser de Jamie Oliver, der scooter rundt i køkkenet, og synes, at han er en herlig fyr. Og så, øh, så, hvad det hedder, så beslutter de sig for at lave en pilot med ham.
0: Sharma, øh, han bukser ned om hele på dem.
1: Ja, og så øh, gik det bare fantastisk. Altså, den gik jo rent ind. Altså, det er jo, han var jo den, der sådan, ligesom tog, tiden fra det alles, der startede med at simplificere ting og gøre ting tilgængelige for folk. Altså, at man, at man rent faktisk godt kan lave ret god mad. Med, med var Ja, med bare, de bare, bare, bare det er godt. Så, ja. øh, så det, øh, og så har han jo arbejdet sammen med Gennaro, som han stadigvæk arbejder sammen med. Han, øh, Gennaro var jo hans italienske mentor, og har man øh, været inde hos siden han var teenager i flere omgange. Og
0: hvad, hvad er
1: han, Gennaro? jeg ved ikke, om du kender Foodtube. Øh, det er Jamie Olivers YouTube-kanal. Øh, Gennaro, han er super, super dygtig italiensk mand, kok. Ja. Øh, og var Jamies mentor fra øh, hans teenager. Og, Jamie har så ligesom taget ham den anden vej rundt, så han, altså Gennaro har været ansat hos øh, Jamie siden... I respekt? Ja, men også fordi han er god. Ja, ja men, men også... Altså, ligesom, simpelthen bare han? som, som øh, guru. Øh, han har altid haft ham. Øh, siden han startede 15, der har Gennaro været inde, og du ved, han går ind og holder masterclasses i, hvordan du laver en rigtig pesto eller et eller andet du ved, hjælper med at lave nye pastaretter, nye it- uh, hovedretter forretter uh, det er, uh, så han er ligesom han er uh, han er jo fuldt Jamie altid siden han var 15 år gammel
0: lidt nok. og hvad tager vi her altså 15 når da du starter der det er 2001 i 2001. Ja. Hvad er det for en køkken, du træder ind i, og hvad er det for noget? hvad er det for noget mad, der blev lavet på det tidspunkt?
1: Jamen, øh, altså, der var meget af det, der var River Café. Øh, men så var der også meget, øh, han var meget inspireret af de ting, der skete i Australien. Sådan, sådan noget panasisk, ja. øh, asiatisk øh, øh, køkken, så du ved, der var meget sådan øh, romregnede øh, fisk med citrus og yuzu og sådan noget, så det, det, det flættede lidt ind i det, at altså specielt forretterne på, på restauranten var meget inspireret af, af de trends, der var i Australien. Der var også ja. en australsk øh, køkkenchef, ham der var øh, under Jamie. Men, men også italiensk. Nej, han var ikke italiensk. Nej, nej,
0: men, men italiensk, øh, altså det øh, stil på restauranten var også italiensk.
1: Ja, der var meget af det. Altså, du ved... Pasta-sektionen var altid voldsom at stå på, ja. fordi der blev du bare Knelt. lagt ned. <laughs> det kunne man være helt sikker på. Og der var meget af det, der var altså, inspireret. Ja, der var mange af retterne, der var meget River Café-esk. Øhm,
0: Og det var italiensk inspireret? Provence, Sales, ah, Nej,
1: River Café er jo ultra-rendyrket italiensk, men meget... Altså meget stilistisk og meget øhm, i deres egen kategori. Der er ikke rigtig nogen italiener, der arbejder på, på River Café, fordi de ikke vil have den der italienske stigma, at det var som mamma <laughs> lavede Joseph øh, Trivelli, som er executive chef på River Café, han er halv italiener, men det er den eneste italiener, der var i køkkenet, der jeg var der. Ja, og han er, itali- er opvokset i England. Ja. Men det er en uh, rivercafé af uh, Rose Gray og... Um, um, nu trak jeg lige en blank. Ja. Uh, men uh, det er to damer. Amerikansk dame. Uh, uh, og en, en amerikansk dame og en dame, som uh, har lavet rivercafé. Og den startede som en uh, kantine for Richard Rogers, som er en af de største arkitekter øh, i England. Så den startede som kantine øh, for hans arkitektfirma. Det er ham, der har lavet The Gherkin, alle de der store, kæmpe, ikoniske bygninger i London. Det er ham, der, okay, så der var lavet
0: omkring. Ru- den.
1: Ruth Rogers hedder hans skole. Ja. Så Rose Gray og Ruth Rogers. Så det... Øh, og de har altid sådan været i Toskana som, som børn og sådan noget, så de, Elsker det italienske køkken, men har ligesom lavet en...
0: Argonofiseret version af det.
1: Ja, det er sådan meget deres egen stil. Både den måde, altså det er meget sådan æstetisk, og lækkert, og vibrant. Ja. Øhm,
0: Masser af og... Ja, ja.
1: Øhm, og det var James selvfølgelig meget inspireret af i det køkken, så han, jeg tror han var på River Cafe i tre år, inden at han... Øhm, han kom derinde, da han var 16, 17 år, og så øh, ja, så bliver han så optaget af BBC, og så The rest var han er det rigtig
0: Ja, og det er jo også sådan altså, man ser sådan en engelskem også som Ramsey og de der ikke. Altså det der er, når man bliver et navn i den engelske verden, det er jo du har jo halvdelen af verden snakker engelsk, ikke? altså ja. så du har jo et et publikum der er så gigantisk, altså som Jamen derfor er det jo måske endnu mere fantastisk end som René ritz ligesom har opnået det, han har med det her lille miniputland. Ikke? Altså, men det altså, slår du igennem derover og så altså, bliver du fanget af BBC. Altså det er jo det er jo helt tryllet ja, Det er, er,
1: er kæmpe stort ja. med det samme. Og det var sådan, altså... Altså Jamie, han var jo... Inden han startede 15, der var han jo meget, meget velhavende på bogsalg og, og, og tv-show. Ja, doger,
0: så
1: en knus ja. ja.
0: ja. Vi var nogle stykker, der var lidt misundelige.
1: <laughs> det er der sikkert nogen, der har været. <laughs> det er der sikkert også nogen i England, der har været. Ja.
0: Hvad var Nikolaj Juel for en størrelse, der susede rundt der i... Susede også rundt på en knaller der, eller det var på dit longboard i, i London gade?
1: Meget longboard ja. på det tidspunkt. Jeg snowboarder en del, ja. øhm, og gjorde også specielt dengang. Øh, så jeg kørte på longboard. Øh, og så... Øh, jeg spillede jo stadigvæk musik. Så øh, efter to år med James så fik jeg en stor tur. Og så... Øh, Øh, var jeg tilbage i musikken, og så har jeg kender øh, Rose Gray ret godt. Hun kommer altid og spiste øh, min vongkulæ, da jeg arbejdede hos øh, Alistar. Ja. Øh, det kan godt spise lige nu. Ja, det spørger også godt. Øh, så hende har jeg kendt altid, altså siden 98 eller sådan noget. Jeg var ret gode venner med hendes søn. Ja. Eller ja, ret gode venner med hendes søn. Øh, og så... Øh, så, hvad det hedder, så er jeg altid aften åben der der, så der har jeg der har jeg været sådan i flere i flere omgange. Når
0: du har pause med musikken. Ja. Så du har sådan hele tiden kørt med et ben inden bagge, altså i din tid i London kørt med et ben i baggelejer kan man sige.
1: Ja. Og de sidste altså de sidste de sidste år i London der var det 100 musik, fordi der der havde ikke så meget tid til at gå i køkken, men det var sådan maden har jeg altid fyldt enormt meget, så jeg har den. Jeg har, øhm, hvad kan man sige, når jeg har, når jeg har spillet musik, så har, har min afslappning været med og nu, når du har været nu er noget omvendt. Ja. <laughs> så øhm, så de, jo, de har altid kørt sideløb og, og gør til del stadigvæk, altså jeg spiller ikke professionelt mere, Nej. men man øhm, spiller stadigvæk. Ja.
0: Øhm, hvad var du mest fascineret af i køkkenet? Hvad var, altså, var der nogle, nogle af stationerne, der sådan ligesom tiltalte dig mere? Var der noget, du var sindssygt god til, eller havde flere for, eller virkelig syntes, det var super fedt? Altså, jeg altid været vild med at lave <coughs> fiske. Jeg kan også godt lide at lave alle de andre ting, men altså, fiskekokken-jobbet var for mig det der var det fedeste.
1: Altså, øhm, hvad, hvad kan man sige? Da, da jeg arbejdede hos Allester, <coughs> det var faktisk en meget unik måde, og lære at lave mad på, fordi det var et lille køkken, hvor vi lærte alle processer. Og det var jeg faktisk ret fascineret af, det der med, at man kunne lave alting fra bunden, lave sin egen fong, slag- partere sin egen fisk, træbe, det Især
0: et år, gå tilbage.
1: Alle de der ting der. Så, så jeg fik sådan et meget grundigt, øh, grundigt indsigt i alle stationerne. Og altså, hos Allester, der lærte man virkelig at lave mad. Og det var sådan en ting, som jeg synes var virkelig fed. Det er sådan, jeg kan godt nogle gange, når man møder nogle unge kokke, så er de stået for mig med, med en suteflask med noget grøn olie i. Og, ja, som også kan Og, noget, og, altså. og det er ja. ikke et ondt om det. Men, men du ved, det er sådan, hvis man beder dem om at lave personalemad, så <laughs> så, oh, så man tænker lidt, hmm, Don't get me der er et eller andet der, 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 der ikke helt uh, hænger sammen, du ved. Um, så, øh, så jeg, var, jeg var virkelig, og jeg tog en ære i at virkelig lære alting ret grundigt. Øh, paste-sektionen har jeg altid elsket at stå på. Jeg havde en øh, suchef over mig, der hed Luigi, som var bindegal, men afsindigt dygtig. Han var virkelig et øh, lexikon i italiensk mad, altså med ting, som du aldrig nogensinde har eller formentlig vil høre om, altså han kan simpelthen, han har så dyb en viden, og det var ret fantastisk at gå op af ham, altså også, også noget med at bage brød, var han fantastisk til, og sådan nogle ting, der, det er sådan nogle ting, som jeg virkelig har med mig.
0: Rosti, det er også fordi men det er jo meget sjovt, altså nogle gange, når man er ud, ud i supermarked i Italien, ude på landet, så... så har jeg opfattelse af, at nogle gange der ser du nærmest flere nye grøntsager i Italien, end du gør, når du tager til Asien, for eksempel? Ja. Altså, der er jo alle de der puntarelle og mystiske, bittere gevækster. Altså, ja. Brugte de sådan noget også, eller, eller var ja, ja. det mere de der...
1: Nej, nej, altså, øh, øh, altså vi, i London, der, der får de jo rigtig meget fra de italienske markeder. Øh, River cafe der er, jeg tror... 70 procent af det, der kommer ind ad døren af grøntsager, det kommer fra Italien. Og så fra specialistlandmænd rundt omkring i England. Ja. Der er jo nogle ting, som man... Der ikke... Altså, som englænderne laver bedre. Altså, når det er sparsæson, så tager man ikke at spares fra Italien. Nej. Ligesom Danmark laver fantastisk at spares. Det er jo sådan noget... Der er nogle ting, hvor man... Øh, hvor... Og der er nogle landbrug, der gør det bedre end italienerne. Ja. Men der er nogle, spe, altså, specielt de der altså, tomater selvfølgelig, sv- øh, en del svampe, øh, når man ikke kan få dem i, øh, i England. Øh, og alle de der, de der bedre salater, små og så osv., det får de alle sammen fra Italien.
0: Sjove bønder. Ja, ja. Det er Kører du stadigvæk? Altså når dit eget, øh, jeg har jo set noget af din mad, som virker... Jeg, jeg faktisk, jeg, nu må du sidde og sige, hvor du kommer fra, for det vidste jeg jo ikke rigtigt, altså hvor din køkkenstil kommer fra. Kan jeg godt se, at der er sådan noget? Altså, jeg så det sammen med The Urban Huntsman, ja. Danny Christensen, som jo også har været inde i den her sæson, som jeg også synes, man skal gå tilbage og lytte til. Super spændende afsnit. Ja, øh,
1: vi lavede Wild TV sammen.
0: Præcis. Ja. Ja. Øh, hvad var det? Nej, nu skal vi snakke mere, det, det må vi tage jeg, men. men der laver du, og det er en tv-serie, der, der handler om noget jagt og noget, halløj. og der laver du en, en tatar, som også er sådan meget italiensk inspireret. Ja, det er at ja, Clou, der hedder det jo på italiensk. Ja. Men det er ikke en fransk rørt tatar, du ved, som Ej. er jo synes er frygtelig. Altså. Ej,
1: den er lidt mere enkel. Ja. Øhm, jeg laver det, altså hvad kan man sige? Øhm... Jo, men altså jeg, jeg er meget inspireret af min italienske opdragelse ja. og øh, øh, kan godt lide det friske udtryk. Samtidig så er jeg også enormt inspireret af, at jeg har rejst rigtig meget rundt omkring i verden. Og jeg elsker det krødre køkken også. Ja. Så øh, jeg har dykket rigtig meget ned i sådan både indisk og meksikansk og mellemøstlige... Øh, Vestindisk køkken. Så sådan hele den der krydderi rute har jeg har jeg dyrket rigtig meget, så, øh, øh, så men der altså er stadigvæk med den der tilgang, som en italiener vil gøre det eller den måde vi gjorde det på River Café, hvor, hvor det sådan er friskt og
0: Lyskende. og lige frem.
1: Ja. Øhm,
0: Ja, vi skal lidt videre i historien. Jeg fornemmer, at på et eller andet tidspunkt, der er dit, øh, dit eventyr i London ligesom slut på en eller anden altså, jeg, jeg håber, der er en fornuftig god årsag til, at vi ikke råder op i noget, men der, det lyder som om, at på et eller andet tidspunkt, så var der ikke mere i flasken.
1: Næh, men, øh, altså, jeg levede af de sidste 10 år, var det mest musik, så der øh, øh, jeg turnerede med James Morrison og arbejdede for sådan en kæmpe Grammy-vindende Svens producer, der hedder Martin Raffer øh, i en studie, set op. Øhm, og så øh, blev jeg far. Ja. Og øh, samtidig så kom Spotify ind. Øh, jeg havde sådan lidt besluttet, at jeg ikke skulle turnere mere. Den sidste tur, jeg var på, det var med James Morrison, hvor vi var, stadig, vi var nærmest stadig i flere år. Ja. Det sidste, de sidste otte måneder var med John Mayer rundt i USA. Og så blev jeg far, og så var jeg sådan lidt, og du ved, jeg var, havde lidt sådan, vi havde planlagt, at vi skulle tage børn og sådan noget, så jeg var jeg, skulle, jeg ville ikke turnere mere. Og så Spotify kom ind og øh, sugede økonomien ud af yeah. musikbranchen, eller pladeindustrien, yeah. øhm, så det vil sige, hvis jeg skulle lave de penge, det ville til familien, så skulle jeg Rejse. turnere ja. all the time. Og det ville jeg ikke, og så, du ved, med børn, så tænker man fremtid og skole og sådan noget, og engelske skoler. med skolemad? Skolemad. <laughs> det var sådan, det var, øh, ja, vi kiggede lidt ud i fremtiden, og så tænkte vi, at det kunne godt være, at vi skulle prøve at tage hjem og se. Det var sådan en meget fremmed ting for mig, fordi jeg havde boet hele mit voksne liv i London. Ja. Men øh, jeg tænkte, du ved, maden, den fyldte sådan mere og mere i min bevidsthed. Og jeg var sådan, øh, jeg havde virkelig lyst til sådan at skrive og mad og... Det er sjovt
0: jeg tænkte, ligesom, at man er tilbage igen. Altså, det, gassen går lidt af musikballongen, og så ligesom, øh, træder du ind i den verden igen. Det er meget sjovt. Ja. Er fruen engelsk? Nej. Dansk?
1: Hun er fra Aalborg. Bare, er... I tog simpelthen sammen over. Var det hende, der
0: tog dig med over i virkeligheden?
1: Nej, nej, nej. Vi mødtes, i... Vi mødtes i Aalborg. Jeg havde øhm... jeg havde været ude altid. Jeg havde lige været på tur med Nathalie Imbruglia og været to uger i Indien. Øh, og så var jeg kommet hjem til jul. Og så er øh, første juledag, der mødes alle gamle. Aalborganserne, som ikke bor i Aalborg. De mødes nede på en bar. Øhm, og så mødte jeg ender. og så øh, <laughs> så er vi sådan et langdistanceforhold i jeg tror tre år, jeg var på tur med James Morrison hele tiden så når jeg var hjemme, så var jeg så i København og så øh, flyttede hun så med til London og så efter et år så øh, så, det så lavede vi børn og ja. så øh, ja og så øh, besluttede vi at tage til hjem og så Fik jeg job som køkkenchef op på årstiderne. Nå, for sådan. Og så?
0: Så I, I besluttede at flytte til Københavnsområdet? Ja. Og ikke til ja, vi, vi,
1: vi flyt, Nej, nej. nej det, 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 ville være, det ville være for antiklimatisk. Nej, ja. <laughs> vi flyttede til København. Og så øh, fik jeg job som, ja, først som kok op på årstiderne. Og så blev jeg køkkenchef. Øhm.
0: Men med, ikke med ansvar for kasser og sådan noget? Det var, det var i, altså, i restauranten?
1: Ja, de, det har, de havde i, jo sådan øh, spisehus, ja. der på det tidspunkt. Og jeg var også øh, opskriftudvikler øh, det er det, på jeg måltidskasserne. Ja. Så jeg, jeg dividerede min tid lidt mellem de to ja. projekter der. Ja. Øh, var det i
0: den opstartsfase? Hvornår så taler vi her?
1: Det har været i 11. Vi kom hjem, så 11-13.
0: Ja, det må jo også være relativt tidligt i...
1: Jeg ja, de var godt i gang på det tidspunkt. Thomas Kasper, han var køkkenchef deroppe, ja. da, øhm, øh, da jeg blev ansat op, Og så blev han involveret i tv og andet, ja. andet snavs. Ja, <laughs> øhm, og så tog jeg over fra ham øh, som, som køkkenchef deroppe. Fedt. Og det var faktisk, da jeg fik jagtegnet.
0: Godt, for nu skal vi nemlig over og snakke om jagt. Så hvordan kom det så? Så det er jo også i en relativt senere, eller hvad. Du havde ikke nogen jagthistorie med hjemmefra? Vel, nej, nej, ikke
1: andet end... Altså, er vi er en skyglade for at Nej, nej. På ingen måde. Øh, Tværtimod. Øh, nej, men vi fik faktisk ret meget vildt derhjemme. Øh, som barn. Og øh, Vi havde en slagter, der boede uden for byen, som øh, var glade for at gå på jagt, som i morgen fik fik tit sådan fasaner eller lidt råvildt øh, um. De var ikke så gode til at tilberede det helt på det tid. På trods
0: af den franske øh, indflydelse? <laughs>
1: <laughs> Jamen, de, folk, de havde jo sådan en øh, frygtelig misforståelse, at tingene skulle den ja. dengang. Det har vi jo lært siden, og det skal det ikke.
0: Der er mange, der har sagt det, der har kapitulere <laughs> til, til uh, vildretter. Er det en årsag? Hænge ja. for længe. Det kommer vi ind på senere, ja. tænker jeg.
1: Nej, men uh, så, uh, så blev jeg spurgt af Dansk forbund, om jeg kunne holde sådan en teambuilding for deres uh, top brass i organisationen. Og det var sådan nogle gamle jæger, i, der røg pibe og gik rundt. Og, altså, der var jo kun én opskrift, der passede til alt. Med en masse fløde. Og det var bacon og flæd. Ja. <laughs> så, øh, så jeg skulle opfinde et kursus til de her folk. Og det blev faktisk, øh, det blev faktisk sådan, uden at jeg vidste blueprintet til øh, min første kobo.
0: Som jeg sidder med her, hvis yes. man ikke kan se det. Den hedder Walk on the Wild Side. Ja. Opskrifter for kysten og skoven.
1: Ja. Så der, der lavede jeg i japansk, og jeg lavede øh, toskansk haragugu. Øh, med hjemmelavet papadelle så jeg fik de her... Øh... Ja, de havde har det fik jeg at vide inden. Jeg fik sådan en ting over alle de ting, de ikke kunne lide, og så øh, lavede jeg faktisk en menu efter det. <laughs> med alle de ting, de ikke kunne lide. <laughs> Men øh, efter de smagte toskansk hareragu med hjemmelavet papadelle så blev har det, det nye sort på Kaleø. Så lige pludselig, så synes de, at det var super lækkert. Øhm, så tit så er det jo sådan noget med at man har fået det på en eller anden forfærdelig måde og så tænker man at det er sådan der ja. jeg kan også huske at jeg har fået en ryg, som den var død ja. den var helt grå med en meget meget tyk klæbrig i sovs i og noget, noget syltetøj til ja. det synes jeg ikke var lækkert Nej. men øh, på River Cafe og hos Allister, og også hos Jamie der lavede vi jo ret meget vildt i sæsonen. Så jeg fik jo sådan en, en anden tilgang til at stege vildt på, end det, som jeg var opdraget med. Ja. Så det var jo... så jeg, jeg havde jo lært en masse teknikker inden af, at jeg fik jagtegn. Så øh, som en del af betalingen for det her, den her teambuilding, så, øh, så hvad det hedder, øh, så fik jeg så et jagtegn som en bonus og øhm, hvor, gammel, hvor gammel var du her? Der har jeg været... Hvad er det, hvad er Sådan 37
0: eller sådan noget. Åh Så du var du var godt oppe i årene? Ja. Ja.
1: Øhm, og så... Øhm, så hvad det hedder, så fik jeg taget jagtegn, og så da jeg skød jeg min første fasan. Eller den første jagte skød jeg to fasaner en and og en hare. Hold op. Og jeg det, var det, vi... helt oppe at køre. Ja, det gav
2: simpelthen forstændig
3: Og
1: det gav jo bare det gav jo så god mening for mig. Fordi lige pludselig, så kan jeg jo gå ud i naturens spisekammer og høste. Ja. Så der sagde det bare jackpot.
0: Jamen, det, jeg har det på samme måde. Det er det med, ligesom der to ting, der lige falder i ikke Det noget med, at er noget, som er en fritidsbeskæftigelse, kan man jo sige, i jagten af. Ikke? Ja. Altså, den er, har jo så mange andre facetter, også rekreativt og øh, ernæringsmæssigt og blablabla, hygiejne. Det er alt muligt andet, kan man sætte på det. Men der er jo den der direkte kobling til noget, som er nødvendigt for vores overlevelse. Altså, det er essentielt, at vi får noget at spise hver dag. Ikke? Altså, ja. Så det er der med, at man ligesom kan sætte de to ting sammen. Og også nu har jeg brugt det ord retfærdiggøre i den her øh, sæson af uh, kok og kok imellem, hvor vi snakker om vildt og jagt og alt det her. Og jeg, jeg bryder mig ikke rigtig om ordet, fordi jeg, ikke, jeg, jeg har ikke behov for at retfærdiggøre nogen, for jeg, hvorfor jeg gør det. Nej. Men det er jo urtingen i det, ikke? At man ligesom skal med til sin familie, man kan sige, hvis man ligesom tænker den til, 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 til bunds med alt, hvad der ligger i den Så er det jo, synes jeg er jo meget sympatisk at gå ud og høste noget, som du selv siger, det er jo også en fin måde at sige det på, i naturen, som jo ikke bliver, af den grund ikke bliver mere naturligt.
1: Nej, altså der der er jo desværre sket sådan et kulturelt skift i det her, i de sidste 100 år, hvor man ikke behøver at gå på jagt mere, man behøver ikke at gå ud og... Skaffe sit eget måltid. Det er noget, du kan. Altså nu er det jo så let, så du kan på en app, bare bestille hvad du skal bruge, så kommer det ind af døren. Så derfor så har folk jo gennem årene, f, altså de er jo blevet mere og mere forskrækket over for folk, der, eller over for ting, som rent faktisk ligner det det er. Ja. Så det vil sige, hvis du har en fisk med øjne, det synes folk jo er vildt mærkeligt med jord på.
0: Det er farligt.
1: Fuldstændig. Altså, der er jo 10.000 bakterier. og <laughs> Men altså, du ved, så folk, de, de er jo blevet sådan helt madforskrækket. Og det der med sådan at gå ud og skyde sit eget dyr, det er jo sådan noget, folk, det forstår de. Altså, man skal have en ret lang samtale med folk, for at de rent faktisk forstår pointen. Fordi der er jo rigtig mange lag i det, altså... Du går ud og skyder dyr. Jeg bruger alt på det dyr. Det kan folk godt relatere til. Og når man så begynder også at tale om bestandpleje, fordi du er jo nødt til at skyde en procentdel af den bestand væk på dit revier hvert år, for at dyrene er sunde. Ellers så, altså, de udvikler sygdomme, og så dør de bare en smertefuld og pinefuldhed. Ja. Så, da, så det er jo, altså, selvom folk, de kan synes, at jæger er nedtur, fordi at de koldblodet kan gå ud og skyde lille Bambi, så er der jo en dybere mening med galskaben, som er ret vigtig at kommunikere til folk, fordi på den måde, så jeg, altså, jeg har, veganere kan faktisk ofte forstå den pointe, selvom at de godt kan tage afstand fra det, man, Ja. Man laver, men altså, du ved, det der med, at man følger sådan en, altså der er sådan en, en naturlig kæde i det, som vi gør, som ligesom gør vær- dyreverden bedre, hvis du forstår. Ja. Øhm, altså for eksempel, så havde vi en, øh, op på vi sommerhus, der er der en, en gut, der opdrætter heste, og han har rigtig meget jord. Og der står sindssygt meget vildt derinde. Det er helt vildt. Man har væk kage, der bliver gået på jagt. Og jeg, var, jeg, jeg får tit lov til at gå derind, bare for at observere dyr. Øhm, og jeg, jeg sagde, at jeg kan gå ud og tage nogle dyr med buen. Øh, sværger, det vil være meget, meget bedre for, de dyr, så for de dyr, der er der. Og sidste gang, jeg var deroppe, der havde de fået råvildsyge. Så der står de med sorten, og noget. De skider simpelthen sig selv i hjælp. Og det, 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 altså, det kan godt være, at du vil passe på dine heste, og at du ikke vil have, at der bliver skudt, det kan jeg sagtens forstå, men du er nødt til at gøre noget ved det her. Fordi det er rent faktisk altså, det af at de er i den forfatning.
0: Ja. og det er jo noget, med, når der er mange der er jo, med store og samme sted, de spiser samme sted, er der en, der ja. får noget, så får hele banden det. Ja. Øh, og det er jo en slem ting.
1: Ja, øhm, og ja. de bliver stresset, når de står for tæt. Altså, de skal have plads at være på, ikke? Og du ved, hans, hans øh, jord ligger i et område, hvor der er masser af sommerhus, så du ved, de bliver presset lidt derind af, af menneskerne også. Ja. Øhm. Så altså, man kan sige, at man har jo sådan et ansvar, hvis man har sådan et område. Altså, man skal helt skyde mere væksten væk hvert år.
0: Er der nogen tal på det?
1: Ja, det? Jeg mener, det er omkring 40 procent. Plus minus.
0: Ja. Og man kan sige, øh. det har vi også ofte op i programmet her før, at, 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 at uanset om man skyder dem eller ikke skyder dem, så, er, så, 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 så går så bestanden påvirket af det samme. Så enten så dør de af sig selv af forskellige ting at sager, ja. øh, og selvfølgelig også trafikdrab og sådan nogle ting at sager, og ellers skyder man det væk, og så sikrer den bestand, der er tilbage, er så sund og rest som muligt. Også for naturen, kan man sige, ikke? Altså,
1: jo, jo. Altså, det er jo. altså, det er jo sådan, hvad kan man sige, det er selvfølgelig <laughs> svært, eller... Kan, det lyder selvfølgelig lidt mærkeligt, når man skal tage et liv for at Skabe liv. Plage, øh, eller for at pleje det liv, der er. Men, men det er jo sådan, det er ja. altså, ude i dyrehaven, der bliver der for, at deres dyr kan stå hegn, Der er de jo nødt til at skyde 40 procent. Ja. Man kan sige, i, i den vilde natur. Bøver du måske ikke helt 40 procent, men, men og det kan også være svært at komme til at skyde så meget. Ja. Øhm, men altså, man skal jo bestræbe sig på en kvote på, altså nede ved os på Skjoldnesholm. Der skal vi gerne skyde 20-25 stykker vildt, eller rådyr, hvert ja. år.
0: Hvor, hvor, hvor tæt er I på?
1: Hvor tæt? Øhm, det er det.
0: Når er det? Ja,
1: sidste år, der, sidste år, der var det svært. Der blev skovet sindssygt meget, så de var, nu er der også ren pugejagt. Ja. Nå, men okay. altså, vi ligger lige op af nogle andre jagter, så, så de tager Der er nogle riflekonsoler der rundt omkring, så hvad vi ikke når, det, det skal de nok, det skal de nok nå. Så, altså, men det er ret vigtigt, at der bliver drevet jagt i de der områder.
0: Ja, også holdt op med mod, at man kan sige altså tilvæksten til af vildt. altså i 20'erne, mener jeg, der var der var der var rådyrbestanden truet i Danmark, ikke? Ja. Altså, nu bliver der skudt, nu bliver der skudt over 110-20.000 ja. individer om året. Fordi at, at den måde, hvor det danske landskab har sig på, på godt og ondt, gør jo, at der er psykopat meget mad, ikke? Altså, der er rigtig mange steder, der kan være. Ja, det er jo der er, der, der er så meget til dem, ikke? Ja. Altså, så jeg kan lige forestille mig sådan en hesteegndom, der bliver passet og plejet, ikke? Altså, det er jo et, et spisekammer for dem. Så bestanden eksploderer samtidig med, men de, 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 men de kan ikke rigtig flytte sig. Ja. Det, er, det, det er et stort problem,
2: ja.
0: hvor man er nødt til ligesom også at se lidt pragmatisk på det, også i forhold til dyrene og dyrenes velfærd, at, at det, er, altså, det er jo bedre, at det siger bange, og så, så er livet til enden. Ja. Og så bliver de dyr brugt. Fordi man kan jo også se de dyr, der er svage og skider sig selv ihjel. Altså, de, de ligger der jo. Ja. Der var en af mine jeg-kammerater, der sendte mig et billede, der var en, en, en dog, der lå. Ikke? Altså, der var hovedet, og resten lå bare dernede og spiste dernede af. Og så lå køllerne og knogler sådan droppet bagud. Det er ikke sjovt at være den der tilbage, Altså den der lige Ej, tilbage for den.
1: Men er hva, hva, Hvor var det henne?
0: Det var på Vestjylland. Ja. ja det altså,
1: det, det er jo sådan, øh, altså, det er jo sådan noget, som øh, altså, jeg tror, det er meget, meget vigtigt som jæger, at man forklarer folk de der ting, fordi de fleste folk, der har slet ikke den indsigt i det, den det
0: er en del af jagtverdenen. Og man vil jo ikke forsvare, at man går på jagt. Men jeg synes, godt, at, jeg synes også, at man har en pligt som moderne jæger i det her land, hvor vi jo stadigvæk får lov til at drive jagt, ja. i modsætning til rigtig mange andre steder. Ja. Fordi der er en eller anden konsensus om, at der er nogle ting og sager, der hænger sammen på en holistisk måde. Æ, men jeg synes også, at jægerne har også pligt. De kan ikke bare blive ved med at sige, at det er bare nogle øh, kommunistiske hippie, der render rundt, og der skal bla bla, bla. Altså, det, det, det duer heller ikke. Vi altså, er også nødt til at se på der er nogle mennesker for hvem det her det er, og det er vores samfund der ligesom har fået tingene til at blive det at gøre at det er sådan men vi er jo nødt til at forstå at der er nogle mennesker der ikke har det som os altså som, som har det på en anden måde og synes det er meget meget voldsomt ja. øh, og, og ikke kan forstå at der var en veninde jeg for nylig jeg var sammen med så jeg godt forstår hele, jeg kan godt forstå alt omkring jagten men jeg forstår ikke at man synes det er, at det er, at det er sjovt at gå ud og slå dyr ihjel <laughs> og det, kan, det, det er man nødt til at sætte sig ind i at der er nogle mennesker der har det på den måde
2: jo øh, og men, og det,
1: men det er jo også altså, for mig der er jo rigtig mange lag i det der med at gå på jagt. Der er jo, altså, naturoplevelsen, det der med at være i naturen og se den spille ud foran sig, synes jeg er fantastisk. Altså, og det er jo enormt interessant også at jagtage dyrene. Man behøver, jeg skyder ikke alt, hvad der kommer forbi. Nej,
0: og man Æh, bruger jo, når man tænker på det. Og du
1: prøver rigtig meget tid derude, ikke? Så det er jo sådan, altså, det er jo... Altså, det er jo mit frirum. Jeg bruger det også professionelt, men, men det er jo sådan ultimativt, så er, det jo, så er det jo mit frirum at være i naturen, om det er jagt, eller jeg ja, er ude at fiske, eller ude dykke. Det, er sådan, det er jo alt sammen
0: mentale egne.
1: Ja, og det, det er en måde, som jeg kobler fra og får inspiration uh, og mad på bordet. <laughs> um, Jamen, det må
0: sgu da være, altså, der, hvis man snakker om noget, der er holistisk. Så,
1: så, så det er jo en win-win
0: ja, for mig.
1: Um, og så bruger jeg det også professionelt, så det er jo bare sådan en ekstra, uh, en ekstra uh, ja. på hjulet. Um, men altså, ultimativt, så, så, altså det der med at slå et dyr ihjel, det, det er jo, det er jo mange ting. Altså, sjovt, det, altså, det er jo både vemodigt, og øh, man får en sejrsfornemmelse, øh, altså, der er jo mange følelser i det, når du skyder et dyr. Hvordan har du det øh, lige, når du
0: har trykket på kontakten?
1: Jamen, der får man den der euforiske euforiske følelse. Altså, det, øh, fordi, at du ofte kæmper du lang tid før det sker. Altså, for eksempel så var vi på øh, på jagt i, i i Irland, hvor jeg skyder en sikkerjords i sidste øjeblik Endnu efter den. tre dage, hvor jeg vi havde vandret i det der irske højland, altså jeg skal da op til efteråret. 20 km om dagen, og det var sindssygt hård, ja. men vildt fedt, og den der følelse, der det endelig lykkes efter pænt meget drama på den sidste dag. Det var fantastisk, men du ved, det også sådan, når du så sidder med den der øh, højlandets den. kæmpe deri, ja. så der, så er der også alt muligt, der går igennem. Øh, altså, alle mulige følelser, der går igennem. Ene. Og det er jo, øh, og sådan skal det også være, altså hvis man ikke føler noget, altså hvis du skyder et dyr, der du bare går hen og samler det op, det, sådan, sådan har jeg det virkelig ikke. Altså, selvom jeg jeg har en del dyr på som samvittigheden efterhånden, så er det, det, det altså, med at gå igennem det samme hver gang. Ja. Altså, du ved, fordi det er sådan, når det, stad, når det ligger på jorden, og det stadig er varmt, og du processerer oplevelsen, altså, det er jo sådan, der, der er jo mange ting, der går
0: det er jo eufori, men det er også det der vemod, som du faktisk ja, ser først. Ja, man, altså. man
1: får også den der vemodsfølelse, ikke? og så når du så øh, 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 tager indvolden ud, ja. og sådan noget, ikke? så lige pludselig bliver det til et madprodukt.
0: Så, det, så, så sker der noget andet op i en måde. Så indvold, sker der noget andet. Så, så, der, så, 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 så går, går du ind i et andet sted. Så, så, så øh, går man lige i praktikal, øh, ja. praktikalitetsmode, ikke? Ja. hold temperaturer ind og ud, jord og skære og rent. Ja. Og,
1: og så, så lige pludselig, så, så, øh, så, ja, så, ja, så er du i slagtemode. Så. Ja, så, så bliver det noget andet, men det er også. Men du ved så længe øh, hjertet og involv er i dyret, så, så er det sådan en ret følsom øh, statue.
0: Og hvorfor skulle skulle man? Var det nu også nødvendigt? og er det meget? Det er meget specielt.
1: Men når det, man så står og laver mad med det, så er det jo så ja. er det jo Men der, også, sender jeg,
0: der sender jeg der også altid en kærlig tak og siger tusind tak always. for den store. Ja. Altså både den oplevelse, vi har her, og tusind tak for den oplevelse, du beredte mig ud i, i naturen. Ikke? Ja. Men det er jo, og nu kommer vi over til det, der lidt med motoren i det her, øh, øh, den her podcast det er jo det der med, at, at en ting er, at man spinder, lad os bare sige, også fornøjelse og glæde, og man får mental hygiejne, og man skaffer mad til, til familien, og, og man, 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 man ærer det og respekterer det. <clears throat> Men det er jo også, fordi det er, det, er en, det er en stor fornøjelse, det er en stor oplevelse at gøre.
1: Det er det,
2: 100%. Og, og,
0: og, og der er vi, der det her program, der jo lidt snakker vi jo meget om, det er der med, at når du har trykket på aftrækkerne, så spiser du det også, ikke? No. Og det har du jo gjort sindssygt meget ud. Kan du lige fortælle lidt om, om hvad dine... Altså, du har jo skrevet øh, kogebøger, du har lavet tv, du har lavet... Du tager ud, og som jeg siger, så er alle fiskeri, jagt og outdoors Der står øh, en mand... Øh, hvis, man, hvis der er, <laughs> hvis man, hvis der er nogle, nogle flammer og noget røg, så kan man lige gå over lige vifte væk, og så står øh, Nikolaj Timmel sikkert derinde. Ja. Æ, er, er det en, er det, en, øh, det er noget, du gør med glæde, men føler du... For, Føler du også, det er lidt en pligt, at når du kan, så skal, har du også pligt til, med, 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 de, med de evner, du har til at inspirere ja. og motivere andre?
1: Altså, øh... ja, det, det, det synes jeg altså, det var sådan, øh... det var sådan ligesom præmissen, der, da jeg fik jagttegnet. Der, der øh... jeg har snakket med fotografen Columbus, som har taget billederne.
0: Som også med den denne ikke? Ja. Også, også den anden, den ja. sidste.
1: Um, og vi vi startede lidt af, der var sgu ikke rigtig nogen der havde lavet en kobo altså en moderne bog af en, af en jagt- og fiskerikobog. så det var det var det vi sådan ligesom begik kast med um, og altså man kan sige altså jeg synes det er rigtig rigtig vigtigt altså, da jeg startede med at gå på jagt, jeg var forbløffet over, hvor mange der ikke tog dyr med hjem, og hvor mange der bare skød dyr, og så satte de sig ind i deres firehjulstrækker, og så kørte de hjem til det, og fik et eller andet der derhjemme. Ikke? Ja, men det, bare, bare for... og det, og det synes jeg bare Og det, det synes jeg bare vildt mærkeligt. Så for mig, der har det altid været meget sådan, øh, magtpålæggende at kommunikere og inspirere, Altså, du kan jo bruge det her til alt muligt. Det kan godt være, at du ikke har lyst til at have en traditionel vildret hver dag, men du kan jo bruge det til alt muligt andet.
0: Du kan også lave kan du kan også lave spaghetti lave... bolognese, du kan også lave alt. høns i aspar, bare med fasan, ikke? Altså, der er jo to... Alle de arter, man kan lave altså, med almindelig kød, kan ja. man også lave med vildt, stort set, ikke?
1: Og det er jo sådan, der... Altså, øhm... Det kan man også. Ja. Øhm, altså, der er, der er virkelig meget. Øhm, og det er jo sådan noget, som... Jeg er altid og prøve at gøre mig umal, når jeg er ude i jaktsamhængen eller madsamhængen, og kommunikere det. Øh, og folk bliver tit overrasket over, hvor alsidigt og hvor lækker det er. Altså, fordi det er sådan, man behøver ikke have det med den der tykke, tunge sols. Mm-hmm. <laughs> altså, det kan, virkelig, det kan virkelig meget andet, ikke? Øh, Og man kan tage det i 10.000 retninger i Walker the Wild Side der er der øh, Indis Biryani med braceret øh, dødvild øh, altså. Alt muligt. Altså, det er sådan, der er rigtig mange måder, man kan, man kan gøre det på, ikke? og det behøver heller ikke at tage en hel dag i køkkenet. Du kan lave noget på tre kvarter en time, og så har du et fantastisk måltid.
3: H-h-h-h-hha-
0: hvad er det største takeaway, når du... Når du, når, bare når du altså, det er jo klart, når du står med dine evner og laver noget mad og, og laver burianin, som du siger der, eller, eller, eller laver noget tatar med en italiensk inspiration, som er noget andet og, og læskende, som vi talte om før, er frisk, skøn måde at få på, i stedet for at det altid skal være tungt og mm. skal være noget gammel bordeaux til, og det er ikke andet, der du. ikke? Altså, ja. Så er det jo nemt at overvise folk om, okay, kan man også lave det? Ja. Fordi så har man jo ligesom... Et, 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 et eksempel et spisbart eksempel, et spis- ja. et eksempel foran eksempel men når du i et tale sætter du også sidder i selskab og taler arrangement hvad hvad hvad, hvad 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 føler du at folk sådan synes at den største har oplevelse du kan give dem bare altså, tale-
1: altså for eksempel sådan noget som uh, råt vildkød. Uh, der bliver folk tit overrasket over både altså hvor lækker der jeg laver ofte sådan en uh, uh, grillet carpaccio. tataki i, ja tataki men øh, på sådan en italiensk... Hvis du har sådan en rygfilet, så ruller du det i salt og peber med timer i, og så lige 10 sekunder på, øh, på panden. tynde skiver, citronsaft. Olivenolie. Olivenolie. Olivenolie øh, Ristet pinjekærner, noget rucola, parmesan, ja. og så derudaf. Men
2: øh,
3: og, den, og den
1: laver jeg i mange forskellige ja. variationer, men det er sådan noget, folk, folk bliver for det første overrasket over, at man kan spise vildt, eller vildt kød rot, fordi de tror, der er alle mulige bakterier i, ja. hvor, altså hjortekød, det er noget af det reneste kød, du kan få dine fingre i, altså der er intet, intet, intet. Hvis der er noget, hvis du har, hvis leveren er beskadigt, eller milten det kan man se, når du, når du åbner dyret op, så skal man selvfølgelig ikke gøre dem, så skal man slet ikke spise dyret. Men hvis, hvis leveren mild er ren så er det bare gå. Altså, ja. hjertetartar smager fantastisk. Hjertet ja, smager det hele taget fantastisk. Så du ved, så folk de bliver tit sådan ret overrasket over, også, altså, hvor læ- lækkert og mørt det er. Og, altså, og man skal faktisk ikke have så meget kød, som hvis du spiser en bøf, for eksempel. Der er okay, meget, det er meget mere proteinholdt et ja. uh, vildkød, end, uh, end oksekød er. Og der er flere mineraler, så det, det er meget sundere. Altså, ja. det, det er virkelig sådan en, en ting, folk bare burde få øjnene op for. Og alle, altså, jeg tror, at den største ting er også, at folk de tror, det er så svært. Lige så snart, man siger, at det er noget, som de ikke sådan har haft hænderne i, så øh, altså, de fleste ved, hvordan man... Steinbøf stejer eller dræber en bøf. <laughs> det kommer ind på kokken. Øhm, men du ved, der, der er folk ikke så bange. Men, øhm, men folk, de bliver tit overrasket over, på, hvor lidt det egentlig kræver. En ting, som jeg faktisk også gør meget ud af, det er det der med at lære folk at, at partere dyret. Ja. I den er der, bog. Der, der, er, der er Der er, hvad det hedder... Øh, Altså, der er også, hvordan man udebaner en dyrekølle. Fordi øhm, det er tit sådan folk, de øh, grovparterer. Og så bliver det til det, jeg kalder for frysertrofæer. Ja, præcis. Så det bliver det er sådan en dyrekølle, som aldrig ser dagens lys, og så bliver den smidt ud efter to ja. år i fryseren. Fordi hver gang folk de får gæster, så tænker jeg, åh uh, nej, det bliver enormt besværligt at være nu, hvis bare. Så den der dyrekøle, den kommer ikke op, og så går de ned og kører 8 bøffer ned og slagter dem. Hvis du de har haft nok af
0: fryseren, så er posen blevet endnu mere perforeret. <laughs> den bliver endnu mere forsket, så ryger den af dårlig helt i hele bunden af fryseren. Og der ryger den så frem og tilbage 2 to, tre, fire år, ikke, og så ryger den ud. Ja. Det, er, det er bare for ærgerligt.
1: Så derfor, altså det jeg altid gør, det er, øh, jeg jeg laver det til køllesteg. Mitø. Så det passer lige til familie med to børn. Bum. Og det smager, altså vildt kød. Det, det har virkelig en fordel ved at få stegeskor på os. Ja. Så det der med at få en god stegeskor på sådan en køllesteg, det smager fandme godt. Det smager fandme godt.
0: Ja. Jeg vil faktisk også sige det der med, at jeg skal kølle i muskler, er også en af mine største, Folk siger, ja, også når jeg laver det på kokkeskole og sådan ja. noget, godt, kan man det? Altså ja. folk, der været, ja, jeg er været i 30 år, ikke? Ja. Og, og, og jeg pakker dem sådan, ligesom du også gør, ikke? Altså, så når man pakker de der, så altså sorterer dem så op i størrelse så det passer sammen og sådan noget. Ikke? Altså, men, men på den måde, der kan du have vildt, der sidder i skabet hver gang. Du kan, altså du kan tage det ud af fryseren, og på 35 minutter, der er du tydet det op, og det, lad det lidt bruge brug det op i smør, og så har du noget, der er lige så lækkert som bøf. Rosa, ja. saftigt og lækkert.
1: Ofte mere lækkert. Ja. Altså man skal, man skal virkelig have en højkvalitets bøf, for at det kan komme i nærheden af vildkød.
0: Præcis. Og det er jo lidt ligesom med fisk også, for fisk er jo lidt det samme, ikke? Ja. Folk er sindssygt bange for, at folk kan ikke lide det, fordi det meste fisk, de har fået, eller selv har kaste sig ud og lave, bliver overtilberedt, smager lort,
1: eller er for gammelt.
0: Eller er for gammelt, eller, eller vildt, så bliver tilberedt forkert, smager lort. Altså, men, ja. men tilberedt man det rigtigt. Så er det jo fantastisk. Ja. Nikolaj, tiden går i dit øh, gode smittende selskab. Du nævnte lige, og nu, nu skal vi lade være med at åbne Pandoras æske, men vi berører lige kort, fordi det bringer os lige over til en lille snak, vi skal have om, øh, om, øh, om øh, øh, vores samarbejdspartner i den her episode. Ja. Men du nævnte lige ganske kort, og nu skal vi virkelig være dygtige. Nu skal, ja. være, nu skal vi være voksne begge to. Ja. Nu skal vi snakke om bojagt. Ja. Og det bliver, det bliver, vi, vi vender det lige hurtigt, fordi er jo, jeg fik jo boetegn i... Hvad bliver det for i uge? Ja, og det er jo helt fantastisk. Tusind tak. <laughs> det bliver. Og det kan jo godt være, det kan du fortælle lidt mere om det. Lyder som om, du har, haft, du har fået rigeligt på tasken. Men jeg har det jo sådan lidt, at jeg synes, jeg er rimelig god til at skyde med den. Jeg synes, jeg er god til at bevæge mig i naturen. Jeg synes, jeg er god til at snige mig rundt, selvom jeg er en gammel mand. Men jeg har det også sådan lidt med hovedet. Det kan godt være, at det aldrig nogensinde lykkes at nedlægge et stykke vildt med min, med min bu. Det, det, det kan godt være, at det kommer til at ske.
1: Altså, der Lidt længere mellem snapsene, det skal man lige være lidt forberedt på. Ja. Men, øh, altså, jeg, jeg dyrker det, specielt herhjemme, dyrker jeg det rigtig meget. Øh, mest af alt, fordi man må. Ja. Øh, når jeg tager til Sverige, så har jeg altid min, min blaseriffel med. Ja. Øh, men herhjemme, der, der dyrker jeg rigtig meget bugejagt. Jeg, jeg synes, det er fascinerende. Og jeg synes, det der med, at man skal så tæt på, altså det er ligesom, det er fair game, ja, det er det. hvis man skyder på 50 meter. Og vi snakker jo,
0: for den uindvidede, så, så snakker vi jo, altså inden på et dyr, der er så opmærksom, ja. så på given hele tiden, fordi den ved godt, den smager godt, ikke? Altså, ja. Fordi de, de er helt, de er så, de er så fine uh, råvild, ikke? Altså, ja. De sidste år har man jo kun må skyde råvild, der må man ikke skyde de store vildarter. Det Nej. ser ud som om, den er på vej tilbage i år. Men det vil sige, at man skal, for at kunne skyde dyret, der skal du skyde på under 20 meter. Det vil sige, at når, pilen, når du slipper pilen, og den er 8 meter ude, så hører dyret tvanget altså smældet fra bustrængen og, 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 og det reagerer den på instinktivt. Ja. Så, du kan ikke, altså, så man kan ikke engang altså, sige, at jeg kan en jeg kan ramme på 40 meter eller 30 meter. Det, den går bare ikke. Altså, ja. Du skal ind på under 20 meter, for det skal være forsvarligt og nedlægge dyret ikke.
1: Jo, altså med råvild der vil jeg sige, øh, der, skal du, der skal du være under 20 meter. Ja. Og også gerne under 15.
3: Ja,
0: for Fordi... de sætter sig jo, det vil sige, de går, de går ned, altså ja. de, de, de går lidt i knæ, ja. så de er klar til at kunne løbe væk hurtigt, ikke? Altså, ja. så man skal egentlig også sigte det lavere principielt. Ja, det er meget god det. Det er godt, jeg har det med at sigte meget lavt, til det <laughs> <en fint. laughs> Det kan være, jeg forælder. Øhm,
1: og så, altså, større jordevildt, øh, der kan du godt skyde på længere hold. Øhm, jeg var i Spanien og skød kronhjort øh, oppe var der Vardapjerne.
0: Jeg ser meget lidende ud. For det, var, der, jeg kan se det.
1: det var en fantastisk oplevelse. Øh, det var enormt hårdt. Bjergejagt ja, er nok en af mine favoritjagter.
0: Men det er fordi, det er knokkejagt, fordi du skal virkelig arbejde for ja. det. Ikke? Altså, og det kan også være spændende at skyde et opfløj af fugle, hvor der kommer mange, og man skal vurdere. Og alt det, 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 det kan jo også være sin charme. Ikke? Men jo. det der med...
1: Men det der er dig, hvis du får et dyr på jorden, så har du fandme fortjent det. Ja. Øhm, jeg har også skudt uh, Kronvild herhjemme. Øhm, det var så inden, at, at det blev forbudt. Ja. Øhm, det var en forsøgsordning, eller, som har kørt. Det, det er en forsøgsordning, som har kørt, og den stoppede sig ja. i år. Ja. Øhm, og så har de så skulle indsamle data. Men nu, jeg tror med, med sådan papirarbejdet, der bliver det nok ikke frigivet til den kommende sæson.
0: Tror du ikke det? det øh... Efterårssæsonen? Ikke sikker. Nå. Men det ser i hvert fald ja, dem, ja, som, dem som også er
1: Men året efter, der kommer det helt sikkert ja. til at, Og det er, det er også sjovt at skyde stort jordervild med bue
0: og pil. Det kan jeg forestille mig. Men det er jo vildt, jagt for vildt, for, eller vildt forvaltningsrådet, ja. hvor der sidder både modstandere og tilhængere af jagt der ligesom skal blive enige om, at det er etisk øh, forsvarligt at ja. dræbe dyr med en bue. Og det ser ud som om, det på, de, på de informationer, man har samlet de sidste par år, at det er fuldt så effektivt. Det er et ord at bruge, men det er, det er et venligt ord at bruge. Det vil sige, at når man skyder, så, så, så får man dyr ned, og, ja. uden at det lider. Og det er sådan set det, det går ud på.
1: Ja, altså der var en finsk undersøgelse, som jeg tror var den, der, der ligesom fik folk overbevist. Altså, der har været rigtig mange forskellige undersøgelser, både i USA. Øhm, men den finske, den, jeg tror, den har været sådan groomet til det skandinaviske <går> øhm, marked. Så, øhm, så det, jeg tror, det var den, der ligesom fik, fik folk overbevist. Men altså, man kan sige, nu kan jeg jo kun tale af erfaring, men et, et dyr kan sagtens løbe langt på en riffelkugle også. Og det er. Og øh, normalt så er et dyr, altså også kronvild, de løber maks 50 meter med en god pil. Og ofte god. kun til 20. Øh, de skal jo tabe en deciliter blod. Øh, øh, man kan sige, en riffelkugle, der... Øh, øh, altså jeg vil våge at påstå, at dyr smager bedre.
0: Og det vil jeg spørge om bagefter.
1: Men det er fordi, at de får ikke det der adrenalinschok. Øhm, altså, jeg, har, jeg kender bruge, som har skudt et dyr, hvor, de, hvor dyret ikke rigtig har opdaget, at de er blevet skudt.
0: Så, og hvor man skal simp- sige, at altså, en, en, man dræber et dyr med en pil ved, at, at øh, jamen, helt optimalt, så rammer man jo toppen af hjertet og tager alle de store bloder over, samtidig med, at begge lunger kollapser på samme tid. Ja. Så siger det, bum, så, så er der slukket med det sig. Ja, ja. Og ellers så tager man den i hjertet, Øh, og det vil sige, der forbløder den Und på under 10 sekunder. Ja. ja.
1: Og så er det jo langt, at den kan nå. På de, altså, jeg plejer faktisk, øh, jeg foretrækker et dobbelt lungeskud. Ja. Øh, fordi så, nå, så løber de altså ikke så langt. Øh, lidt højere
0: og lidt længere tilbage,
1: ikke? Ja. ja. Det, det virker.
0: Taget notum.
1: Ja. Notum. Øh, notum. Så løber de ikke så langt. Et hjerteskud, der kan de godt løbe ret langt. Jeg havde en oplevelse, over på øh, et sted i Jylland, hvor jeg skyder en kron hen. Og øh, jeg hører den crashe til med riflen. Og så, kommer, så bliver jeg så kaldt ned og skyder den efter drevet over. Og jeg siger, at jeg har skudt en krone hen. Den ligger der et eller andet sted. Og vi går ned til skudstedet, og vi kan ikke finde noget som helst. Vi kan ikke finde noget blod. Vi finder lidt hår. Og så efter vi har rodet rundt i 5 minutter, så lige pludselig, så er der et dyr, der letter inden fra et krat. Lige ved siden af, hvor jeg står. Og den løber op ad bakken mod det tårn, jeg sad i. Og jeg er sådan, det kan ikke være det er dyr. Altså i min verden, der er det dyr. Det er Stinget. dødt. Men jeg tænker, ah, jeg må nok have lige Gå op ad øh, det spor, det løber op af og begynder at finde bloddrupper, men ikke meget blod. Og så efter um, 150 meter, så taber vi så sporet.
0: 150 meter?
1: Ja. Så ringer vi efter en svejshund.
0: Så, så det er fem minutter efter, du har skudt. Det er 150 meter, så, øh, hvor I går gået oven i hatten. Ja. Der mister jeg sporet.
1: Så mister I sporet. Ringer efter en svejshund, finder jeg 300 meter længere ude. død. Jeg har skudt den i hjertet men projektilet sidder så i skuldersamlingen. Projektilet sidder i skuldersamlingen, så der er ikke noget gennemskud. Så den har så haft blod i, i, i buhulen, ikke? Æ, nok til at en adrenalinspurt, at den har kunnet løbe næsten 500 meter. Det er Med et, en kugle hjerte. Ja. Altså jeg vidste, at jeg er skudt og jeg vidste også, at jeg havde ramt den ordentligt. Men der var bare ikke noget gennemskud. Crazy.
0: No, så nu tog det her ja, bojagt er selvfølgelig lidt længere. Det er, ja, ja bojagt,
1: bu, det, det, det er en lang en. Ja. Jeg, altså, øh, men jeg synes, det er fantastisk. Jeg bruger det her Sitka Elevated.
0: Præcis, lad os snakke Ofte. om det, fordi at, øh, samarbejdspartneren på øh, denne her episode er jo Sitka Gear, og Sitka Gear er... Blandt rigtig meget andet. Øh, også super effektivt til bojæger. Har jeg fortælle?
1: Ja. Okay. Øhm, jeg bruger meget den serie der hedder Elevated. Øh, som er designet specielt til tree stand øh, hunting. Tree stand, det er sådan en platform, man spænder op i træet, som er transportabel, så man kan ligesom flytte den rundt efter, hvor man... Hvor
0: lang tid tager, det sådan en? 10 minutter. Jeg har godt set den. Jeg så den i den med ja, ja, det skal jeg også skaffe for mig.
1: <laughs> ja, ja men der er, man, man kan altid købe mere ja. gear.
0: <laughs> så elevated, for jeg troede nemlig, det var øhm. til øh, bjergjagt. Men det er jo fordi, at det skal, man skal være, ligesom være øh, øh, øh. Ja, den her. Okay. Man den skal ligesom være usynlig, når dyret eventuelt kigger opad.
1: Ja, og der er det her skide godt. Det er, det er en ret lys kammer. Øh, og der er et eller andet, når de kigger op mod, øh, altså når du har himlen som baggrund, så har de virkelig svært ved at se, når du står i det der elevatet tøj.
0: Og det er noget med, fordi at man kan sige, at dyrene, der er lidt forskellige, hvilken art det er, men det, de, kan ikke, altså, de ser jo i virkeligheden relativt dårligt. Det vil sige, at de kan jo principielt eller ikke rigtig sådan, se farver.
1: Altså, de har monokrom, ja. øh, syn, så de, øh, de det ser se sort og blå. Ja. Så man skal ikke tage en blå kædeldrag på
0: og gå på jagt. Ikke noget man med biden på, når man skal. <laughs> der Så det, kan... det vil sige, at for får ens... Bevægelser, jeg går ud fra, at man er meget, meget opmærksom på at bevæge sig stille, når man er på især på bojagt.
1: Altså bevægelser og lugt, ja. det boster dig every time. Ja. Not stør... every time, det
0: kan vi tage en anden dag, men uh, not every men, time. Men,
1: men uh, altså dyr, de kan, de kan se bevægelser på uh, altså flere kilometers afstand. Uh, men hvis du er i god vind, og du står stille, så kan du slippe afsted med ret meget. Ja, og specielt også, hvis du er opmærksom på noget andet. Hvis de bliver opmærksom på dig, så, så, er det lidt mere, så er det lidt mere tricky.
0: Så det her, det er elevated til, det vil sige, at man, den kan man jo så også bruge, når man sidder, hvis man er reflekterer sidder i et tårn eller en stige. Ja. Øh, hvis man er i, hvad øh, sådan noget, øh, kuperet terræn, og ligesom har himmel bag sig. Ja. Så er det, så det fint?
1: Så er det, så er det rigtig godt. Øh, jeg bruger også deres øh, ground camo som er sådan en, øh, øh, altså den, er, den bruger jeg ret meget i bukkejagten, fordi der er, øh, den er lidt mere sådan normal. Er det amorfæs. den der Subalpine. alpine?
0: ja. Som blæses er jo her, det er jo også der såp alpine som ja. til skovjagt og ja. lidt åbenland og sådan noget. Ja,
1: så det, den er ret, øh, den er ret allesidig, øh, så den bruger jeg meget om i sommerhalvåret om um vinteren, der, der bruger jeg næsten kun elevatet. Og specielt, ja, specielt når, jeg, når jeg er i tre dagen så er det, det elevatet.
0: Og det, der også er fantastisk, og det, er der jo, det gør sig også gældende for Blasas øh, jagtbeklædningslinje, det er jo, at det er jo ikke som i gamle dage med, der er jo nogle membraner, men der er jo ikke noget Gore-Tex og sådan noget, for eksempel. Ret meget i hvert fald.
1: Nej, altså... Øh, i, jeg har sådan nogle... Meget lette gore tex ting, som jeg lyner ud over. Ja. Det er jo det, der er... Jeg... Så Gore-Tex er i skallen? Ja.
0: Den yderste skal, som ja. er klimaskallen, ikke den ja. hard hardshell, kan man ja. tage
1: og det bruger jeg kun, hvis det er nødvendigt. Ja. Øhm, Gore-Tex, det larmer ret meget. Og det er... Altså, til bugejagt, der skal du være ja, no silent. Go. Så hvis det ikke regner, så, øh, så bruger jeg simpelthen ikke Gore-Tex. Det er ikke og noget taget... det er også, altså du kommer til at svede for meget. Sigt kan det, uh, Zitka, det er jo et lagsystem, så du har jo, altså du tager jo lag på og af ja. efter behov.
0: Så du starter med marineul inderst. Ja. Så har du typisk noget flis halvøje, Ja. Så har du noget, hvis det er rigtig koldt som de og sådan noget, så har du noget dyne.
2: Ja.
0: på. Og så hvis det er, at elementerne er imod dig. Æh, så fordi det, noget på. Fordi det andet kan du ligesom ånden i, når du bevæger dig. Ja. Så kan du tage skallen på, du kan tage din dynehaløje på, hvis det er koldt, du skal sidde stille og roligt. Hvis det begynder at regne, så tager du din skal på yderst. Så du arbejder hele tiden med dit grej. Ja. Æh, på en anden måde end det der tra- det traditionelt moderne jagttøj, ikke? Ja. Ja. Æm, der er også en, der hedder, hedder den Waterfowl, altså til ja. gåsejagt, anden ja. jagt, øh, som jo er... Det er rigtig mange, de her gør i Danmark i hvert fald, ikke? Ja. Som er brunligt... Ja, og, og, og
1: det, det er jo meget sådan, øh, altså det er jo meget med vandtætte, øh, sådan øh, bukser med smæk, øh, så du, altså det er jo nærmest øh, der har de jo meget, øh, mange, af dem som er med gorteks øh, padding på øh, rumpe og knæ, ja. og, knæ og, og ryg, ja. og det, øh, det har jeg faktisk også på nogle af, af af Sitka-bukserne. Der er der også go-tex på knæene, altså hvor, hvor det bare lige er på de kritiske steder, ja. så du ikke bliver...
0: Jeg Både så også mosen. deres deres elevated vintermodel som jo er meget, meget velegnet til bugejæger. Den er jo også sådan noget med sådan noget... Ikke, er det flis eller... Det ligner da sådan noget plus, der er på. Ja,
1: den er, den er virkelig... Det er den virkelig er fedt.
0: Og det kan man jo spænde fast. Det er noget, man har sikring i. Så hvis man står i sin tree stand, så kan man ligesom hukke den op i nakken. Jamen
1: det det, det er det egentlig end. bare, at der er øh, en åbning med sådan en tryklås på, øh, så du ikke behøver at have den uden på jakken. Så når, når, jeg, når jeg er i tree stand, så har jeg mit, øh, mit basis lag på, ja. og så har jeg min sikringssele på, og så har jeg så øh, bremsedragten på. Udenpå. Ja, det ligner sådan en bamsedræk med ja.
0: smækbukser, og ja, den er fed.
1: Men der, øh, altså det er... Det, altså, du kan sidde i minus 10 grader, og du fryser ikke. Altså, når du er i treestand, så kan du ikke rigtig flytte dig, så du kan ikke rigtig gøre noget for at få varmen. Men du fryser virkelig ikke i det der tøj. Nej.
0: Og der, det, igen, altså bare lige for lige at, at rekapitulere med de her, både, både Blarses beklædningslinje og Citcas beklædningslinje bygger på det her lag til lag på lag. Citca-gear ja. uh, er lade, lavede? Det meste er det til jagt i Rocky Mountains og steder, hvor der er koldt og blæsende. Og
1: ja, de, der, altså, de har jo de der øh, fem forskellige linjer, tror jeg. Ja. Øhm, de har Open Country, som er den her, det er, det er lavet til bjergejagt. Altså hvis du er op mod sådan en granitvæg, så kan du simpelthen ikke øh, så du usynlig. Jeg er jo på gemsejagt i øh, oh. Østrig og der har vi nogle billeder derfra hvor altså ikke det. Man, man er virkelig man forsvinder i landskabet ja. og så er der så som alpin som det er til skovjagt så når der er grønne blade Luskog. så er det perfekt ja. men det er også altså jeg brugte det også i Irland øhm, og der falder du der falder du bare ind ja. i, i landskabet men det er sådan lidt mere der som grønne... Nuance, men, det er, øh, men det er en ret lys, kammer Der er mange danske jæger, som er lidt bange for det, fordi de tror, det skal være mørkt. Men faktisk, når du sidder i landskabet, så det snyder det ret meget. Øhm, men det, det har fungeret rigtig godt for mig. Jeg har brugt det de sidste fem år.
0: Så, så lag på lag, både sitkagerier og øh, øh, amerikanske sitkagerier og øh, tyske blaser. Ja. Blaser sagde jo også, der er jo også nogen, af sin hvorfor køber du bladsertøj? Det gør jeg jo, fordi altså, Blaser har jo engageret sig som nogle mennesker. De har mennesker ansat der tidligere har haft øh, øh, er dravdags erfaringer i udvikling af alpint øh, be- beklædning, ja. som jo er det her lag på lag. Ja. Så det der med, at, igen, at der er jæger, der laver alpint, øh, hvad skal man sige, teknisk baseret jagtbeklædning til jæger, synes jeg jo interessant og giver mig rigtig god mening. Op imod de andre gode mærker, for det er jo ikke de eneste mærker, der er, men det er, altså, det er grunden til, at jeg vælger det.
1: Jamen, det samme er, altså jeg kan godt lide aktiv jagt. Øhm, så altså, der er mange... Af de mere traditionelle brains, som laver jagtøj hvor det er sådan, det, det er lidt designet til at du sidder i en hoksits ja. i tre timer med en kop kaffe og så. <laughs> øhm, og jeg kan godt lide jeg kan godt lide at bevæge mig ja. øh, når jeg går på jagt. så jeg har brug for noget som altså også den måde altså deres bukser, for eksempel, og jeg er sikker på blaser så det samme det er sådan det er sådan lidt stretchy i materialet så det, det er let at bevæge sig i. Det er ikke noget, der vejer særlig meget øhm, kontra mere traditionelle jagtbrands, hvor det er sådan noget, det er sådan ret tykt materiale. Øhm, der er det er sådan ret let. Men så altså, man kan nemt bevæge sig i det? Ja, det er, det, er, det er virkelig sådan bygget til, at man er aktiv i det. Og det, det tiltaler mig. Det er den måde, jeg godt kan lide at gå på jagt på.
0: Jeg har jo lige anskaffet nu, fordi jeg har på, at jeg vil få boetegnet. Så jeg har faktisk anskaffet mig Blasas airflow som ja. er den her også super stretchy bevægelse, ret lydløs. Det er jo ikke designet til boejagt på den måde, men nu nu tænker jeg, at jeg er så vild med brandet, så nu giver jeg det en chance. Jeg har vest og i jakke og bukser. jeg glæder mig rigtig meget til det. Ja. Altså, kammeren, det vigtigste,
1: det er, at det er lydløst. Ja. Øhm. ja. Altså, du, du kan... Du kan det er en god test det der med, når du bevæger armene, at det ikke, at det ikke siger noget.
0: Ja. Lad os lige, øh, vi giver lige øh, vores falk her, på, og så <laughs> kan du ikke lige hive, øh, vi skal lige have snakket lidt om, Blas er jo også medsponsor på den her øh, episode, så vi skal lige have snakket ammunition, og vi ja. har jo, nu kan jeg lige fiske min øh, bøse frem, den har jo været frem, en enkelt gang, eller tog, men jeg kan lige vise forskellen. Vi skyder begge to 308, som er en af de her gængse kaliber, ja. øh, som du kan få alle steder, hvis du er på jagt i hele verden. Ja. 306, 308 er måske nogle af de mest gængse øh, øh, allesidige, all-round ammunitionstyper. Og det smarte ved det her, det er, at, øh, at når man skyder med øh, blazers det er det Blasas det er Norma, der laver dem, men det er Blasas øh, mærke, så er riflerne, riffle, ved jeg, det, er Nikolajs 308 Professional Success Leather, som ligger derovre, er skudt, den, den er simpelthen skudt ind med de her. Altså, ja. Så man ved, man behøver ikke det hele store hokus pokus frem og tilbage, og teste frem og tilbage. Nej. Fordi at man har, der står noget med her, der, 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 der kan man ligesom slå op, hvordan det hvorledes Kan du supplere med noget, mens jeg lige fisker frem med her?
1: Altså, jeg, jeg skyder også 308 af samme årsag. Det, det er sådan en god all-round kaliber, den passer øh Specielt godt til det skandinaviske, øh, til skandinavisk jagt. Øhm, der er mange... Øh, altså, når du kommer op i bjergjagt, bruger folk sit nogle lettere kaliber med en fladere kuglebane, fordi man skyder på længere hold. Øhm, men altså til skandinavisk jagt, der synes jeg, at 308 passer per- øh, perfekt, og det er jo det, jeg, jeg sådan dyrker mest. Ja. Så... Øh,
0: og skulle man uh, pyres i en gås eller andet, så so kan man jo uh, uh, tage lidt fuldkappet ammunition, og så stadigvæk bruge den samme på uden at, yeah. at det går i stykker. Yeah. Så man vil jo gerne bruge det bagefter, ikke?
1: Det, <laughs> det, <laughs> det er ligesom pointen.
0: Så so, so, Nicolaj her, herovre, det er en, som jeg sagde før, det er en professionel uh, succes, yeah. uh, Der er det her thumb hole, som gør, at... Uh, jamen, vil du fortælle om, hvad det, hvad det kan? Jamen, det ergonomisk...
1: æ, man har ligesom sådan et ergonomisk uh, pistolgreb, uh, <tørk> som er ret behageligt at skyde med, øhm, kontra traditionelt. Øhm.
0: Man kan også få den med traditionelt pistolgreb.
1: Ja, det kan man. Ja. Men øhm, jeg, har været, jeg har været rigtig glad for det her. Det er ikke noget, jeg sådan, tænker så meget over. Det fungerer for mig. Øhm. Og den... Åh, øh, oh, du har lyddæmperpiben på.
0: Ja, fordi nu vil jeg lige fortælle også om... Øh, jeg har jo den her taske, som jeg, som jeg altid bruger den på jagt. Jeg har alt mit grej i. Ja. Og nogle gange bevæger jeg mig både med tog og bevæger jeg mig gennem byen, og jeg synes, især efter filskudderiet, synes jeg, det er virkelig ubehageligt at gå rundt med et våben, selvom jeg er min gode ret til at gøre det. Så, så med den her rygsæk, som også er blazer i den her håndtagkammer, der kan jeg faktisk øh, skjule mit våben, som jeg ikke kan se, at jeg har våbnet med. For de jeg tror, har valgt... det er et skateboard. <laughs> og det er det så ikke. Og, og, og det er, fordi jeg har valgt den her korte rifle, fordi jeg godt kan lide at en meget nimble, en meget øh, øh, agil ja. rifle med. Nu skal jeg ligesom Nikolaj lige sørge for, at, øh, jeg er simpelthen glad for noget, at der er I kan se, der magasinet, eller kammeret her er tomt. Ja. Øhm, og jeg havde faktisk en profes, professionel succes, som jeg var virkelig, virkelig glad for. Men problemet er, at min ergonomi gør, at når jeg, når jeg skyder, så skal, har jeg et bøvl med at finde det rigtige sigtebillede i optikken. Okay. Så derfor har jeg brugt den her, det er så, hvad skal man sige, videreudvikling. er 8eren her er, det er også en R8, er 8 Ultimate, som er en modulær rifle. Det her det er sådan en, skal man sige, en fast ja. øh, øh, r 8. Så den er, det setup'et, det er, som det er på den der. Ja. Øh, og her er, er det det her modulære system, som egentlig gør, at man kan blive ved med at, at, at ændre sin riffel. Alle øh, blazerifflerne har jo de her vekselpipe-løb. Så her kan man se, at, øh, at, jeg, at fordi at jeg har den her lyddæmper, som jeg skruer ud over kappen her, så, øh, så passer det med det skæfte her. Men jeg har også et andet skæfte til, så, det, så jeg kan sætte en smal pibe på, som du har der. Ja. Og så øh, kan jeg tage den med til udlandet. Det kan jeg ikke med den her. Den her kan jeg ikke tage med til Polen. Den kan jeg ikke tage med til Spanien. Nej. Så det kan man skifte. Det, det er jeg ens på alle sammen. Og så er der det her med, at man kan justere bare med et knap her. Bup. Kan man justere højden på, øh, på, øh, på ja. ryggen på riflen. Og det vil sige, at for mig er det sindssygt vigtigt, når jeg skal have et godt anlæg lynhurtigt, så, så klapper jeg den op her, at man kan indstille man kan forudindstille den og så passer den til hver gang, så skal jeg ikke besøge efter øh, øh, sigtebilledet. Ja. Arbejder man meget med at skulle øh, stå op, ligge ned, det kan man jo for eksempel gøre, når man er i bjerge eller på skydebanen, så er det her super smart også, at man kan, man kan justere længden på, øh, på skæftet. Man kan smart. faktisk også dreje den til side og køre den op og ned. Øh, og det er jo almindeligt, når man, sidder, hvis man går meget på jagt og sidder i et tårn, så har det ikke den store betydning, men men det er, hvis man går på skydebanen, hvis man, hvis man tager ud og rejser og på forskellige typer jagt, så er det altså rart, at man kan, man kan justere, så man er sikker på, at, man, at en skud bliver så effektiv som muligt. Ja. Så den øh, modulære er øh, 8 Ultimate, den, øh, den, øh, den moderne, men hvad skal man sige, fikset, øh, indstillet R8 professional success. To sindssygt fede rifler, som lige har den her lille detalje, begge to. Jeg kan se, at ja. der, der er lidt mere næsefedt på din, end der er på, på, på min. <laughs> den har været brugt flittigt. Præcis. Leder på pistolgrebet og leder på øh, forskæftet her. Ja. Så tror jeg, at vi har været ind over det. Så tusind tak til øh, Blas og Aarhus. for at få lidt øh, uvurderlig støtte til at få den her, de her snakker op at køre. Og nu skal vi tilbage til sporet, som jo hedder, at vi snakker om... Øh, Øh, om mad og vildt. Ja. Du har en vildt art, ved jeg, som, som du er ret vild med at jage, både på grund af, jagten går ud fra, men også, øh, som jeg lige hørte, på grund af dens øh, kulinariske øh, evner.
1: Tænker du på dårvildt? Dårvildt. Ja. Vildt dårvild. <laughs> Ej, man kan sige, um, altså jeg elsker det hele. Uh, jeg har haft ret meget adgang til dårvildt gennem tiderne, uh, specielt i Sverige. Uh, så der får jeg høstet en del. Og der Æh, er nogle
0: steder i hvor de rigtig gerne vil have med dem?
1: Jamen, der er også rigtig mange. De har forlænget, der, hvor jeg går på jagt, det, der er de forlænget i til midt-marts.
0: Jeg tror, kalv er hele marts, er det ikke det? Jo. Og, og både øh, øh, då og kalv, og faktisk også øh, hjort i februar. Jeg skød ja. en, en hjort i, i februar. Ja. Jamen det, kan det, det, om, det, er, det er... Det må du meget Men der stod vi jo og kiggede på, altså de her i Sydsvær, ikke? Vi stod jo altså øh, 35 meter fra et naboens gæld, og 50 meter fra os, der stod der altså, plus 85, en rødl på plus 85 dyr, ja. anført af en krighvid fuldskuffel. Ja. Og man står bare der og tænker, what the fuck? Altså, fuck altså. Det, det er det, er også, syd,
1: det, er, det er også Sydsvær. Ja. Øhm. Og altså, det er sådan, når man tager en weekend op. Det er sådan en your Freezer weekend. Ja. Fordi der er virkelig mange dyr. Øhm, så jeg, jeg bruger det rigtig meget. Man kan sige at det, dobvelt, øhm, det er sådan en god gateway til vildt oplevelsen. Ja. Fordi den smager ikke så kraftigt. Det er sådan. Øh, jamen, det er sådan lidt kalve kød kontra... Jo, det bliver og, kød. Ja, ja, altså det er, det er sådan mildt i smagen, og det er ret altid du kan bruge det på, på ret mange måder. Øhm, og jeg har aldrig nogensinde oplevet nogen, der Jeg synes, god, ja. at det smager for meget af vildt. Nej. Øhm, så man kan sige, det er så meget at hæle billede til, selvfølgelig. Øhm, det, det er helt klart det, jeg har skudt det af.
0: Ja, og man kan sige, en, 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 en halv er jo, altså skal man, skal, man nogen, skal man servere noget mad for nogen, som man er ikke er sikker på, at de så er det jo, det, det smager og Det er, er jo så mørt,
1: ja. så man kan tygge det med ja. øhm, Og så har jeg også kastet mig en del over at lave charcuterie ja. ud af vildkød. Fedt. Og det er jo tit sådan, hvis man får meget af noget, så er det en ret sjov, et ret sjovt lille projekt, og begivet sig i kastene. Og det smager sindssygt godt. Man skal selvfølgelig tilsætte noget fedt, for ellers så bliver det meget tørt og kedeligt.
0: Hvad laver du? Er det til hjortene, der... Hvis det er jord så er det jo ikke engang sådan en speciel... altså stor kronhjort kan godt være lidt...
1: Jeg kan bruge raskød og lave salami. For eksempel... Jeg har lavet brisaula på grågås. Det smager det er
0: sygt er godt. godt. Og altså, du kan luft, godt lufttørre det i under danske forhold?
1: Det kan du bare gøre i køleskabet.
0: Okay. Så du det, bare... det,
1: det jeg gør, det er, um, man laver sådan en um, en saltmarionade med enebær, chili og salvie, salt en lille smule sukker. Pakker det ind i to dage. Så skyller man det, og så hænger du bare til tør i køleskabet. I en måned så har du den vildeste så snør
0: du lige op, eller så er du bare en krog i?
1: Nej, jeg snørte op. Ja. Og så, øh, så efter en
0: måned. Og grunden til, at man snører den op, det, det er meget for at få den her ensartet overflade, så det er ja. ikke det er tykket, den ene er tynd, når den, den ja. kan godt trække til lidt, når den hænger. Lige præcis. Så hvis man ligesom snører det op, så får det den samme, så, så er det lige tørt i begge ender, kan man ja. sige.
1: Og til den sidste kobber, jeg lavede, der lavede sådan en helt charcuterie-kapitel. Og der er, øh, altså, jeg vil sige, med spejepølser og sådan noget, der skal man... Øh, der skal man lige nærestudere lidt mere, fordi det er lidt mere kompliceret. Der er du nødt til at tilsætte en kultur øh, for at starte øh, fermenteringsprocessen. Og køber du den? S- Hvor bare?
0: Hvor køber man den ind, ind?
1: Det kan du købe på nettet. Ja. No. Der er no. sådan nogle øh, charcuterie øh, Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men øh, der, kan man købe, der kan man købe alt sådan noget. Du, man kan også købe modningsposer. Øhm, ja, de er smarte. Og det er ret smart. Øhm, men jeg fik øh, jeg fik hjælp af også en af og kok, øh, Christian Puglesi. Han har sådan et øh, charcuterie modningsrum ja. på hans restaurant, så der. Bedste. Øh, ja. Øhm, jeg lavede første forsøg det <laughs> er sejlet. Øh, der havde jeg en køleboks, der var for fugtig. Så det, det modnede på den helt forkerte måde. Uh, men så lavede jeg det igen, og så bliver det skide
0: Fedt. Så det er noget, hvis man lige... Altså, det er faktisk mere det der med, at altså, har man et fugtigt køleskab, så er det... Uh, eller, eller et, 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 man kan jo egentlig også et spisekammer, kan man sige. Et koldt og køligt spisekammer, hvor der heller ikke er fugtigt, er ja. også et fint sted. Ikke? Altså, altså,
1: hvis man har en kælder, uh, sådan en fugtig kælder...
0: Uh, så skal man ikke... Within køles-
1: reason. Nej, men uh, altså, hvis man har en... en et stenrum eller et eller andet, så kan, så kan, man, så kan man godt gøre det. Man skal lige sådan eksperimentere lidt med det, eller også køleskab, som man dedikerer til det. Øh, og det skal jo helst være de der 8-12 grader, så helt temperatur kan det ikke være. Nej. Så man skal ligesom have noget, som man dedikerer til det. Og der skal også være ventilation i det. Øh, men altså, der er jo mange, der nørder Ja, med, mange, både med rygning og...
0: Så derfor kan man købe, øh, hvad det, kulturen, man kan købe tarme, man kan købe de her, øh, de her modningsposer som er smarte, fordi at den, den tillader væske at komme ud af kødet, men det tillader ikke noget at komme ind. Ja. Det, det er faktisk, der er sådan en i det, det er super, ja. super smart. Ja. Hvis man er lidt nervøs for, at der kommer lidt øh, næ, græsværk i dem, så...
1: <laughs> ja, <clears throat> men altså, det, sådan nogle ting er ret sjov, og hvis, øh, hvis man er så heldig, at man har mulighed for at, at skyde, så man har overflod, ja. så er det nogle ret sjove projekter.
0: Jeg, ikke mig, jo, jeg laver løberstarter og sådan noget, ting, så altså. kan jeg ikke ja. kaste dem over hverken pølse, og jeg tror, jeg venter til at krisen. ligger der en dag?
1: Altså, Salsizia, det, det er jo en rigtig lækker ting ja, at lave.
0: Hvidviner. Men øh, jeg vil anbefale, jer, øh, Nikola har den desværre ikke med i dag, så jeg kan vise den, men gå ind og find Nikolajs bog, som hedder
1: Brand, røde Hængs, Sprængt.
0: Brandt, røget, hængt, sprængt. Ja. Hvor han ud over andre lækre øh, øh, vildretter kaster sig over. Der er et helt kapitel med charcuterie. Bogen er fotograferet af den meget sympatiske og meget dygtige fotograf Kolumbus Let, som yes. også har lavet bøger sammen med Gordon. Ja, øh, ja og så er det nogle superflotte bøger, sådan meget, meget tidstypende, meget moderne, meget nordiske, som jeg synes er meget rart, at det er ikke altid det der franske med mm. rødvin og, 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 og sådan noget. Jeg synes, det er en, en befriende måde at og, og gøre, at man sagtens kan bruge vildt også til friske retter, også til hverdagskøkkenet og børn kan også spise det, og, og man behøver ikke at være bange for det. Nej. Godt. Jamen, øh, jeg tror sgu, da, vi lige skal snakke lidt om... Når du har været heldig at få lidt vildt på tasken, som man kalder det i jægersproget, <laughs> hvad, hvad kan du godt lide at drikke til?
1: Det kommer lidt an på, hvad jeg laver med det. Ja. Fordi jeg kan jo tage det i mange forskellige retninger. Så det kan jo være... Det kan jo være libanesisk inspireret køkken, eller italiensk, eller... så du
0: har du smagt det? Det smager jo fantastisk. Ja. Det smager kraftigt godt. Ja. Er libanesisk rødvin.
1: Ja. Øhm, okay. men altså det, det, du ved, der er jo nogle ting, jeg godt kan lide at drikke øl til, hvis jeg laver, hvis jeg laver fasansliders, eller... Ja,
0: masser af krydderi og de her ja, ting, ikke? Øhm,
1: og ellers, altså, jeg er lidt en socker for norditalienske vinen, må jeg ja, ja, det smager faktisk godt. Det, og det øhm, passer jo sygelig
0: godt til, til vildt.
1: Ja, den ligger lige til højre skøjt.
0: Barolo. Så er, eh,
1: Barolo Brunello. Ja. Øhm, det skal, der skal helst være lidt alder på. Ja.
0: Men man kunne jo godt, hvis man lavede sådan noget, som du snakkede om med din, den der tataki-ting, øh, altså, hvor man lige skal stejre en, en, en dokhalvefilet ja. og slicer den op og marinere den. Så tænker jeg, der er sådan et, et godt glas rosé. Jeg elsker rosévin. Det er, altså, er
1: det er også fantastisk. Øh. Altså, du ved, det er jo meget sådan, det er også meget årti, årstidsbestemt for ja. mig, fordi du ved sådan om vinteren, der øh, kan man jo godt lide at drikke de der store italienske rødvin, og så altså, om sommeren der har man lyst til noget noget lettere i udtryk. Så, øh, altså øh, en, en lækker rosé til sådan øh, en øh, grillet carpaccio der. Det, øh, det kunne man godt. Ja, det kunne jeg godt drikke sådan en dag som i dag, for eksempel.
0: Det er jo meget sjovt, det der. For det kunne jeg godt tænke mig lige at lige bare lige vende tilbage til kort. Øh, hvordan synes du, at jeg havde, jeg havde Mark Lundgaard inde i, ja. i, i, for et par dage siden i, i den her uh, jagt, uh, yeah, sæson. Og Hans Hustru er jo halvt uh, teg. Så de laver jo rigtig meget, altså thailandsk inspireret meget. Hvordan synes du vildt, hvad skal man sige, håndterer eller arbejder sammen med krydderier, de her varme krydderier, stærke varme krydderier?
1: Altså, man skal jo overveje, at der er mange af de vildarter, som vi jager, faktisk kommer fra Asien. Sika, for
0: eksempel.
1: Sika dobbelt. også. Dobbelt, det kommer fra foden af Himalaya. Og der er faktisk en... en restaurant i London, som jeg mener har en Michelin-stjerne, som hedder Carner, uh, som øh, faktisk øh, hovedsageligt har vildt på der, Altså, det er en indisk restaurant. Men der laver de Montiac uh, biryani, og øh, altså, der bruger de rigtig meget vildt. Så øh, det læner sig fantastisk op til det.
0: Ja, og man kan sige, altså, vildt smagen understøtter og arbejder jo i virkeligheden fantastisk sammen med krydderierne i ja. modsætning til fordi kyllingen når man men, lige hakker sådan en gang, øh, om det er indisk eller thai eller hvad det er, ikke? Altså, der er ikke meget kyldingsmage tilbage, vel? Ej,
1: nej, og, og dog. Altså, man kan sige, altså, øhm, men det er faktisk også noget, jeg prøver at lave i kogebøgerne. Altså, det der med at, vi, at vise for altid, der er, fordi folk, de har tit sådan en forestilling om, at vildt, det er én ting. Altså, det er det, er det der med sådan en... Altså, hvis det skal være højgastronomisk, en rødvinsovs, og hvis det skal være... Øh, normalt så bacon og fløde, ja. øh, som folk, de er meget sådan, deres forestilling om det, er meget sådan en ting. Ja. Du ved, måske en portvinsås, eller et eller andet, men det, det er så meget, det er sådan den traditionelle opfattelse af hvor altså, man skal jo overveje, at alle steder i hele verden, der har man haft vildt, i en eller anden form, vild grise, Øh, vilde jordarter, om det er Afrika, Indien, øh, Sydamerika, så har man jo lavet mad af de ting. Altså, det er jo ikke...
0: En milliard indager skal nok lade være med at begynde at gå på jagt alle sammen, jeg.
1: <laughs> Det vil være noget værre rod. Ja, start med køren. <laughs> øh, men altså, du ved, folk har jo spist det der, så det, det Og de traditionelle øh, retter rundt omkring i, i verden er jo lavet med vildt, inden det er blevet lavet med alt muligt andet. Altså...
0: Men alligevel, så anfægtede man for et par år siden, de, de har ligesom kaldt den tilbage WHO, altså at man skulle undgå rødt kød, det vil sige, det dyr af altså, den del af dyret, der, be, der, der bevæger sig meget. Altså, rødt kød for firebenede dyr var kraftfremkaldende og fremkaldte kraft i tygtarmen. Det, 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 det var jo en sandhed for 5, 6, otte år siden. Ja. Og man tænker bare, okay, det er alligevel specielt. Altså i to en halv millioner år, som vi ved, at jeg har faktisk noget for nylig, at det måske er endnu ældre. I to en halv millioner år ved vi, altså ved vi 100 at det er det, der har fået vores race til at overleve. Ja. And then, all of a sudden, så får man tygtarmscancer af at spise rødt kød fra firebenede dyr, hvor man tænker,
1: der er noget, der er ikke helt, at man
2: kan øh... godt forstår, at
0: der er noget med nogle industrielle opdrettede køer og grise og noget, der kan være problematisk ernæringsmæssigt, er det så det, det, er en, det er en eller anden snak, for det, det skal jeg ikke gå ned af, for så, så kommer vi til at snakke længere end om bulen. Ja. Men, men, men lige præcis det der, hvordan kan man tvivle ved, om dyr er menneskeføde? Det, det, det er simpelthen så himmelråbende vanvittigt, at man ikke forstår det. Altså.
1: Ja, men, ja, altså, altså, så er der ernæringsmæssigt spørgsmål
0: til det. Ja, jamen, så
1: kan altså, det være etisk
0: og alt muligt andet, men ernæringsmæssigt?
1: Ja, det giver ikke nogen mening. Altså, er det. det er jo det, vi har levet og overlevet ja, af i tusinder... Ikke fuldkorn. Nej. Nej, præcis. Altså, så, så det, Uho, det, det er jo sådan noget, det, det giver jo ikke, det giver ikke mening for mig. Der blev jeg rarsen der. Øhm, Men en ting, du skal glæde dig til, for lige at vende tilbage til bujagten, det er at komme ud og pyre sig. Ja. Det der med sådan at skyde dyr fra jorden, det er vanvittigt.
0: Ja. med bu. Ja. Jeg har været inde på sådan 10-12 meter en, en ro, der stod helt fredeligt. Så det kan godt lade sig gøre. Det kan da godt. Det kræver det rigtige revier. Vi må ikke snakke mere om det. <laughs> Jeg er så glad for, at Sitka giver med som samarbejdspartner på den her episode af Kok og Kok i special. Sitka laver teknisk jagtbeklædning med stor fokus på formålet, det vil sige forskellige specifikke typer jagt. Deres system bygger på lang, lag på lag princippet, så du kan være tør, varm, ventileret, lydløs, bevægelig og behørig kamufleret, alt efter hvilken type jagt du skal på. Du finder udvalgt af Sitkas jagtbeklædning, i landets førende jagt- og outdoorbutikker, hvor du kan se, teste, prøve og få køndt vejledning i den sitka løsning eller lige præcis den sitka løsning der passer dig og din yndlingsjagtform. Yes. Æh, vi har lige et par småting tilbage, inden vi, uh, inden vi ryger ud af uh, studiet her med for fuld musik. <tryk> <tryk> uh, jeg ved, du har rejst lidt med din, med din uh, jagtlyst. Ja. Øh, og det skal vi måske springe lidt elegant over, medmindre du har et helt øh, fantastisk take på det. Og det kunne vi godt have, jeg snakket i går med Michael Kopp Christensen. Fra, han er også op fra Nordfjords, ja? Ja. Han er fra Hals.
1: Nå. Ja. Og Ej, jeg, han, kan jo, jeg kan jo ikke kalde mig selv for Nordfjords. Nå. Du er, er jo lige på den anden side.
0: Øh, men han, øh, der snakker vi meget om safari, hvad safari også er, for der er ikke nogen tvivl om, at der er rigtig mange skød der er rigtig mange dårlige safarier, der er nogen, der gør det rigtig dårligt. Men der er også rigtig mange, der gør det godt, og, og hvor, hvor, hvad skal man sige, safari er en del af at få øh, livet til at køre i de her områder, hvor man øh, ja. bedriver jagt. Og det, det ved jeg ikke, om vi behøver at snakke om igen. Men jeg ved, du har været lidt omkring, er det dels Europa, du har Ja, i? det,
1: det. Øh, ja, Sidste år, der var jeg i Lapland og skyde bæver. Ja. Og i Spanien har jeg skydet og i Irland har
0: jeg Har du nogle kulinariske oplevelser med hjem fra de ture? Jeg lavede lavet uh, taco ud af bæver. Bæver taco? <laughs> 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 øhm, hvad er det, hvordan er det?
1: Ja. Øh,
0: jeg ved, man bruger bævergeil. Er... Ja, jeg har
1: skød en giga uh, handbæver. Okay. På... Jeg tror, han var 28 kilo. Det var, det og så skød som, vi nogle små nogen. Det var jo som rådyr. Ja, og det var det var en motherfucker. Det var chefen, jeg skød. Øh, så skød vi nogle mindre nogen, og de små, de smagte helt klart bedst. Den ja. der store, der, altså jeg tror, jeg bracerede det i 10 timer, den ville bare ingenting.
0: Anden den smager det, den havde i kuglerne?
1: Ja, det var ikke var ikke Det var ikke, det var, var, var sgu ikke. Men de små? De små, de smagte godt.
0: Øh. Um, du, du må ikke sige, at det smager kylling, fordi så... Jamen, det, det gør det ikke. Får det den kold, smager, så, det så får du en, en modulær kalbel <laughs> i ansigtet. Ej,
1: ej øh, det smagte en lille smule af vildsvin.
3: Ja.
1: Øh, bare sådan lidt mere sumpet i udtrykket. Altså, jeg havde givet det godt med mexicanske chilier og masser af krudt til sådan at maskere. Eventuelle ubehageligheder. <laughs> det lige Og så, da jeg skulle lave det, der, øhm, jeg vil have sat det over, at vi skulle på jagt igen. Og så bryder generatoren til den der hytte, vi boede i, den brød ned, så der er ikke noget el. Så jeg måtte har en eller anden dude, så stå stå over bålet og det mens vi var på jagt. Ja. Øh, og det blev, det blev okay. Men øh, jeg vil sige, jeg vil ikke åbne en restaurant baseret på, på bæber-tacos. Bæber bæber på det. <laughs>
0: Hvad med, øh, lavede du noget af Zikan? Zikan. Det var der ikke krigan. rigtig
1: lejlighed til, desværre. Mm. Øhm, vi, havde simpelthen, vi var ude til tage billeder. Øhm, jeg skrev lidt for Pleasure, børsens magasin, ja. hvor jeg laver sådan nogle jagtsmadreportager. Øh, og så skulle vi øh, lave nogle billeder til, si- øh, til Sitka også. Øhm, så vi havde sådan lidt travlt med at være på jagt hele tiden. Og jeg vil sige, Robber... at <laughs> okay. Jeg
0: er lidt ædru at jeg kan komme over nu. Og lige at give dig en krammer, fordi vi var på jagt hele det. Jeg havde fortroligt med at gå på jagt. Ja, det ja. havde vi. Ja.
1: Øhm, og så vil jeg sige, at udvalgt i Irland, hvor vi var.
0: Kolar, cool. det kan Det er da
1: sindssygt. Altså, en rød peber, det var det mest eksotiske, man kunne få. Og det var sådan en, der var 14 dage gammel. Der var ingen krødderurter. Det var løg, guldrødder. og så alt andet. Altså, det var sådan Østeuropa i 70'erne. Nå. Det var virkelig.
0: Hvad med, da vi var på kronhjortjagt i Sierra Nevada? Fik du lavet noget med der?
1: Nej, der var vi også. Oh, det der, ja. Desværre, vi var på jagt hele tiden, og der var en meget sød spansk uh, kogekone i vores øh, øh, finder, som, øh, som lavede mad til os. Ja, men aftalen lade. er faktisk, at jeg skal ned og øh, lave nogle middag til efteråret. Ja. Øhm, så jeg, det er, jeg kan skralke tåler.
0: Ja, og du går på kan sagtens få et job. Hvis jeg nu tager med til at hjælpe dig med at skralke, <laughs> jeg ved ikke at man ikke inviterer mig, jeg er jo ny så jeg kan godt lave nogle fejl. Man må ikke invitere sig selv på jagt, men jeg kunne godt invitere mig med ned, og skrælke kartofler. ja du kan sagtens for være højponi ja og så hvis der er det altså, hvis, hvis jagtbyrden simpelthen tynger der for meget så kunne jeg jo måske hjælpe dig også ja. altså, jeg er jo bare en hjælp som
1: ja. mand. ja, ja. men øh, du skal klare det med der noget <laughs> det er det er virkelig et fedt område. ja
0: jeg har været på jagt i Spanien det var ja altså også fordi altså, jeg tror også jæger er jo heldig at få et jeg har det i hvert fald sådan at det også selvom jeg ikke skyder noget men det der med, at jeg kender det sted, man har kørt forbi på motorvejen tusind gange, og siger, ej, der er flot kopieret derude, der er, der, der er en smuk skov der, og lige pludselig sidder du derude i et tårn, og ser øh, naturens scenarier udspille sig foran, og tænker, wow, altså, jeg vil virkelig komme nogle smukke steder, ikke? Altså, ja, øh, ja det, er, det, det, er jo, det er jo også en del af det.
1: Altså... Øh... Altså, jeg, jeg ved, at du også godt kan lide det fysiske liv, så det der med sådan en bjergjagt, hvor man øh, kæmper for det, det er ja. det er. Det
3: Ej, det
0: er det fedeste. Nikolaj, jeg tror simpelthen ikke, vi kan øh, hive mere ud af det her. Det kunne vi sagtens, men jeg tror, at folk øh, sidder derhjemme, måske og måske begynder at stå øh, på i ørerne, øh, det begynder at bløde ud af dem. Så øh, jeg tror, jeg vil sige øh, tusind tak for snakken. Æh, der var, nej, der var bare én ting, vi mangler. Ja. Vi mangler en ting. Undskyld, kan lytter. Ja. Vi, havde lige, vi berørte ganske lige kort. Øh, når vildt bliver nedlagt med en bue, ja. øh, smager det anderledes?
1: Altså, det mener både mig og øh, min bedre halvdel.
0: Ja. Altså, du snakker noget om, at det er kød, der, det når ikke bliver stresset Det vil sige, at hvis, hvis kød... Altså, vildt kød kan, kan godt være sejt, øh, hvis det ligesom dyrene når løber de bange og op og kører og er i bevægelse. Men... Bukken, der står stille og roligt, æsser ude i skoven, og den får det, det, det helt perfekte dobbelt øh, lungeskud. Hvordan smager den anderledes?
1: Altså, øh, det er selvfølgelig nede i mikroskopiske detaljer. Altså, øh, jeg føler, at smagen er en lille smule renere. Øh, uden at det er sådan noget specielt beskrivende. Men øh, øh, når det er skudt uden stress, så ja, det, det har bare en lidt anden spag. Man kan ikke rigtig sådan forklare det, det. Men jeg vil, jeg vil øh, mene, at jeg vil gå A-B-teste et dyr, der er på udskud.
0: Ja. Lad os gøre det til et projekt, det,
1: det er jeg frisk på. Men altså, jeg vil sige, at jeg synes øh, hjortekød øh, har jeg ikke oplevet som sejt. Altså, der er jo forskellige øh, muskelgrupper, Øh, som skal tilberedes øh, forskelligt
0: og skæres også og forskelligt. skæres forskelligt ja.
1: øhm, og de har forskellige sådan strukturel karakteristik øhm, en rykfille har jeg aldrig oplevet
3: Sej. <laughs>
1: Sej. jo det har jeg men så har den så er det sådan en der er blevet stegt efter en gammeldags ja. model <laughs> hvor den er helt grov.
0: og det skal i lade være med derude, det skal i lade være ja
1: Ja, ja øh, det skal være rosa.
0: Sidste spørgsmål. Øhm, det, det er det også mange, der siger, at råvildt smager stramt. Det smager meget stærkt.
1: Meget det er igen, øh, når folk de overtilbereder. Ja. Fordi øh, der, altså, det der med, at der ikke er noget fedt i, det gør, at når man gennemsteger det, så, øh, så, så bliver det, jamen, det får den der leveragtige smag. Korkulerer, og det, fordi... og det, det, jeg tror faktisk, det er den smag, som folk associere med vildsmag, smag. Ja. Fordi at de har fået det der stykke kød, som har fået for meget. Jeg har aldrig nogensinde rigtig oplevet, at et veltilberet stykke vildt kød smager vildt på den, altså hvor det har den der lever smag. Øh, jeg synes heller ikke, at det smager specielt kraftigt. Altså, øh, øh, det, jeg oplever kun den der er smag, hvis det er blevet dårligt tilberedt. Eller, altså der er også meget i den måde, som øh, man håndterer vildet på, når man har skudt det og skal slagte og tage, tage frakken af. Eller altså fjerne pelsen på dyret. Ja. Der er meget i den der håndtering, som er ret vigtig i smagen på tallerkenen.
0: Hvad, hvad tænker du også
1: Altså hvis, øh, hvis man ikke fjerner pelsen ordentligt, så kan det godt smage af uh, ullens fætter. Og det er simpelthen, der sidder et eller andet i de der hår, hvis der kommer for meget hår på kødet. Som,
0: uh... ja, det kan, kan dog faktisk godt være lidt ja. til den faktisk.
1: Ja. Uh... Uh, så man skal være ret... Uh... Altså, en af de ting, som jeg faktisk synes, man skal lære, når man tager jagttegn. det er at brække dyr for det er der ret mange folk, som ikke er særligt gode til. Og hvis man ikke brækker dyret ordentligt, og der sidder alt muligt, det kontaminerer kød. Øh, måske ikke med bakterier, du bliver syg af, men det, det påvirker altså smagen på kødet. Så et dårligt brækket dyr vil også smage.
0: Vær omhyggelig, når du trykker på og ja. vær mindst lige så omhyggelig, når du skal brække dyr bagefter. Endnu mere.
1: Og tag gerne nogle kurser i, hvordan man gør det ordentligt.
0: Og med de ord, så siger jeg tusind tak til Nikolaj. Jeg er som den lysegrønne nye ære, jeg er blevet meget, meget klogere på rigtig mange ting i dag. Jeg er blevet opmærksom på, at der er nogle ting, jeg skal være endnu mere opmærksom på. Jeg håber, at I lytter, der sidder derude, både jæger som ikke-jæger, er blevet opmærksom på, at vildt er en fantastisk spise, og så lad være med at gennestele. Det smager ikke særlig godt. Med mindre det selvfølgelig er sådan noget hals og borg og sådan noget, der skal, der skal have noget tilbrænding.
1: Altså. altså, så, så brasserer du det. Ja, så det, langsomt. Ja.
0: Langsomt og lade det hvile bagefter. Low and bagefter. slow. Ja. Så tak til Nikolaj og det er vel også øh, øh, på sin plads at sige tusind tak til uh, Sitka Gear, der er samarbejdspartner på den her episode af Kok Kok yeah, Special. Uden Sitka Gear, hvor jeg er, og ikke mindst jer, der sidder derude, øh, han vil have haft en stor glæde at få en snak med Nikolaj om hans spændende kokke- og jægerliv. Og jeg skal lige sige, at skulle man være mere interesseret i at høre om Nikolajs ting, så er han at finde derude. Hver gang der er nogen, der rasler med et eller andet med kamuflase, så står han og laver mad. Han har lavet to fantastiske bøger, Walk on the Wild Side og...
1: Ramprøget hængt sprængt.
0: Præcis. Hvor der er en masse gode muligheder for at kaste sig ud i, i en med vildt. Ja. Det synes jeg også, I skal, I skal gøre. Og så synes jeg at I skal gå ud til de danske sitka-forhandlere. Der kan I nemlig få køndig vejledning i at se og prøve at mærke øh, hele porteføljen. Uanset om man er fugle, øh, øh, tree jæger, yeah, eller man lusker rundt op i bjergene, eller ude på den jyske hede, så er der noget foran deres smag. Det er der. Og vi skal også lige have, sige tak til Sitka, eller undskyld til Blaser. De er nemlig også lige skabt lidt i episoden her. Så tusind tak for dem. I ved Blaser, det er jo dem, der laver fantastiske jagtvåben. Men de laver faktisk, faktisk også fantastisk jagtbeklædning og ammunition og jagtoptik. Og så er det udviklet af jæger til jæger. Det er det. Og så kan jeg ikke lade være med, jeg prøvede faktisk at lokke min gæst i dag til, eftersom jeg vidste, at han var <laughs> til at spille øh, hvad hedder det? Kok og Koks lille fantastiske vignet. Men det er min gode gamle kokkelev, Anders Strieber Poulsen, der er køkkenchef på en del af Madklubben's fine restauranter, Polly og Frank og hvad de alle sammen hedder, Grimal. Det er faktisk ham og hans lille ensemble, der har lavet den her fri fortolkning af det gode gamle titel- titelmelodi til TV-køkkenet. Ja. Og tusind tak til jer lytter. Jeg håber ikke, I brænder helt sammen, når jeg hører på alt det her jagt, og at I vil være klar til den næste sæson, som jeg satser på, bliver uden jagt. Tak for nu. og morgenen.